0: در قسمت سوم از بازخوانی پرونده سوریه هادی مصومی زاره توضیح داد که ورود میدانی موثر ایران به مرکز سوریه بسیار دیرتر از آنچه تصور می شود اتفاق افتاد مصومی اولین حضور میدانی موثر مستشاران ایران را بهمن 91 یعنی تقریبا دو سال بعد از شروع نارامی ها و در ماجرای فک حصار حلب میداند حضور معصر و میدانی حزب الله در بحران سوریه را نیز به اردیبهشت 1392 به بعد ارجاع می‌دهد. او معتقد است تا فروردین 1394 تعداد مستشاران اداری و رزمی ایران به سختی به 200 نفر می رسید. مصوعی معتقد است در ابتدای ام ورود نظامی به سوریه در داخل نظام ایران در همه سطوح، حتی میان برخی فرماندهان عالی سپاه، مخالفان جدی داشته است و برخی از اساس آن را درست نمیدانسته، و برخی آن را درست اما بیفایده عنوان میکردند در قسمت چهارم و پایانی پرونده سوریه با محصوم ازاره برخی از موضوعات باقیمانده که از سوی مخاطبان جدال مورد پرسش واقع شده است را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد موضوعاتی مثل ماهیت بحران سوریه اینکه توطیه خارجی بوده یا قیام مردمی چرایی و ماهیت کشتارها در بحران سوریه و مواضع ایران در این خصوص روابط ایران و روسیه در سوریه حملات اسرائیل به سوریه و چرایی عدم پاسخ جدی به این حملات از تو ایران و سوریه ها ماجرای تضاد دوگانه دیپلماسی و میدان و بالاخره آینده روابط ایران و سوریه سلام به جدال امشب دوشنبه 26 اردیبهشت اردی بهش خوش آمدید خیلی ممنون که این هفته به رغم تعداد زیاد برنامه ها همچنان مخاطب ما هستید و برنامه ها رو دنبال میکنید امشب پرونده مهمی رو در جدال خواهیم بست ولی این پایان کار ما با آقای محسومی زاره نیست و که در مسائل خیلی خیلی متعددی که مربوط به حیطه شام عراق و لبنان و سوریه میشه باز هم ازشون کمک بگیریم ولی این پرونده هایی که ما به این شکل باز میکنیم و پرونده دیگری که پنج و جمعه با آیی یوسف عزیزی بسته خواهد شد و پرونده دیگری که از دیروز با مسئول براتی باز کردیم معتقدیم که برای فهم میقتر از ماجرا لازم و ضروری است قبل از شروع مثل همیشه لطفاً برنامه رو لایک کنید و برای ما کامنت بگذارید قبل از در طی برنان و بعد از برنام و مانتر همه اگر می عضوه patreon.com خط مایل جدال شید و مشترک ماشید که در پایین برنامه لینکش رو خواهید دید این شما و این برنامه امشب دوشنبه 26 و سلام جنابای محسومی شبتون بخیر و خیلی خیلی ممنون که برای بار چهارم در کنار ما هستید و این پروندی که مثل یک ماراتون بود اجازه داریم که ما و مخاطبانمون باش همراه شیم و اگرچه خیلی پیام های گرفتیم در این مدت از مخاطبانی که خیلی از شما تشکر میکردم و خیلی سآل های فراوان هایم بود ما مدعی نیستیم که همه سوالات رو این برنامه ها جواب بدم ما این برنامه رو خود من که نگاه میکردم دوباره حسرت میخوردم که چرا با این تاخیر چند ساله داریم در روشنگری میکنیم و ای کاش این رو همون موقعی که شبهات در ابعاد بسیار وسیع به به شکلی ازهان ایرانیان و منطقه وارد می شد همون موقع پیگیری کردیم اگر می‌خواهید سلام علیکی کنید تا اینکه برنامه رو شروع کنیم.
1: عرض و سلام و دارم خدمت شما جمعی عزیز و بینندگان عزیز. همون دفعه نقطه‌ای که فرمودید واقعیت این است که من خدایی اعتقادی دارم، اونم این است که باید گذاشت حرف از دهان رسانه بیفته در شرایط در واقع هجمه رسانی یا هیاهوی رسانی معمولا اون حرفی که در بی‌طرفانه هست، پخته هست معمولا به سختی شنیده میشه کاهی از مواقع باید سبک کردند که فرصت داد تا حرفا از دهان رسانه بیوفت و ما وقت بهترین فرصت هست که انسان میتونه رو بی‌طرفانه و واقع بینانه و خارج از هیاهوها و نغول ها های اعلامی مرسوم
0: به مخاطب منتقل کن در خدمت چمارش. شما هستم شما خب میگن هستید و به شکل محقق و پژوهشگر هستیم و حق دارید چون میخواهید به شکلی این حرفا در محیط آرامتر شنیده بشه ولی ما چون هم کارمون رسانه است همین که معتقدیم که میخوام در واقعیت که در حال افتادنه دخالت کنیم شاید نگران این هستیم یه جمله خیلی معروفی هست که تاریخ دان ازش میپرسن که نگاهت و تفسیرت از انقلاب فرانسه چیه میگه فقط 220 سال از انقلاب فرانسه گذشته و هنوز خیلی زوده که در موردش تفسیری داشته باشیم حالا شما هم به این به این شکله خب آیه مصومین که با شبهاتی که بعضی از مخاطبان از برنامه های قبلی شروع کردن شروع کنیم و بعد بریم سراغ برنامه های امشب و سوالات باقی مانده اول این شبه اینه که یکی از مخاطبان میگه با تمام وجود آقای مصومین زاره سعی میکنه بگه بشر اسد مظلوم و از خوبان روزگار ماست و هر کی ایشون بوده بدو بدتره و در نهایت به رغم حالا همه اسناد و مداری که, که دارین برنامه میدید و در این سعی می‌کنید که ظاهر مستند بهش بدید و ظاهر عینی بهش بدید اما در نهایت به نظر میاد که تلاش شما اینه که اسد رو توجیه کنید و اون چیزی که در انگلیس بهش میگن اپولوژیزم یا به شکلی توجیه کردن در فارسی میگن مالکشی آیا شما آیا شما نگاهتون به شکلی توجیه اسد و مظلوم جلو دادن بچه‌ها اسد و رژیم حکومت سوریه
1: ببینید اولا تشکر کنم دوست عزیز من فکر میکنم ایشون احتمالاً بخشی از برنامه رو دیدن اگر دوستانی که با ما همراه بودن از جلسه اول تمام برنامه رو دیدن برام چنین انقضاوتی نمی‌کنم حالا من نمی‌دونم چند نفر چنین نگاهی رو داشتن در یا چه رو مطرح کردن اما فرضا میاد اگر دوستان منصفانه به خاطر نگاه کنن نگاه من به نظام سوریه از روز اول از جلسه اول کاملاً روشن هستش این نظام رو در طبقه دیکتاتوریها ها دسته بندی کردم در رده در واقع نظام های استبدادی و دیکتاتوری. اما سوالم این بود که کدام نظام دموکراتیک در این منطقه اصلاً وجود داشته و اصلاً نظام های دکتاتوری ها غیر از این هستش که مرهون استعمار غربی هست در این منطقه یا کشورهای استعمار روزی که خواستن از این منطقه خارج بشن یا زمانی که ورحالی کشورها قیمومیت یا تطول حمایهی داشتن، صندوق رعی بر مردم آوردن و انتخابات آزاد بر مردمی در برگزار کردن خودشون دکتاتورهایی رو منسوب کردن در این منطقه و بعد از خروجشون هم و بعد از استقلال ظاهری این کشورها هم تقریبا در قریب اتفاق این کشورها یا تمام این کشورها جز لبنان که تا اندازه حالت استثناء داره به خاطر تکسرش امکانی دکتاتوری وجود نداره که البته در همون هم دیکتاتوری مارونی‌ها در واقع ته ها مسلط هستش آیا نظام دموکراتیکی در این منطقه وجود داشت که اسد بخواد استثناء باشه یعنی یک استبداد استثناء باشه اینجا شاید این دوست عزیز ما ارجاعشون به اون جایی بود که من اشاره کردم به اینکه جایگزین آیسد ای او runtime بهتر از اسد و نظام سوریه نبود و نمی‌بود با توجه به قرائیم و شواهدی که گفتیم و با توجه به که ما بعد در تحولات بیداری عربی در منطقه شاهدش بودی آن چیزی که من درخص نظام سوریه گفتم با همه این نقدهان بهش یا تبیین منطقه در واقع دفاع جمهوری اسلامی از آیه و نظام سوریه در واقع تبیین دفاع شخص نبود تبیین دفاع در واقع یک منطقه بود دفاع از یک موقعیت بود دفاع از یک جایگزینی که به مراتب میتونست بدتر باشه هر مرج باشد تغییر منطقه در واقع تنظل و فروپاشی ژئوپلیتیک منطقه باشه یا اون که من ازش در علوم سیاسی تعبیر میکنم به انحطاط ژئوپلیتیک منطقه آسیای غربی ببینید ضرورتا که من از کسی بدم میآید نباید دلیلی بر این باشه که من کاری رو انجام بدم که نتایجش به مراتب تر باشه من می‌خوام دو سه مثال تاریخی رو اینجا بزنم تا این دوست عزیز رو متوجه باشن که دفاع یا نظام اسد نه و دفاع یک منطق و دفاع از یک گزینه ای بود که ظاهرا جایگزینش بهتر نبود که به مناطب ممکن بود بهتر بشه همه ما میدونیم که عراق تا پیش از استقلال تحت حمایت در واقع جزئی از عثمانی است و در این عراقی که شیعان اکثریت هستند شیعان هیچ جایگاهی ندارند برای صده ها اقلیت سنی مذهب در عراق بر شیعیان حکرانی میکنه خب نظام عثمانی نظام استبدادی است نظام سرکوبگر هست در تمام این دهها و ساده ها از قتلهام های شیعیان ما داریم تا تهمیش و منذبیسازی شیعیان تا سختیری و فشار و شیعیان. اما زمانی که پای استعمار غربی به میاد می یعنی بریتانیا حمله میکنه به اراق تقریبا تمام علمای برجسته اراق تمام علمای برجسته اراق مراجع اصلی و بزرگ اراق مجتهدین برجسته اراقی یک پارچه پشته امپراتوری و عثمانی که تا دیروز به اونها ذل می کرد، سرکوبشون میکرد اعدام می کرد، جنایت میکرد فشار می اونها، ایستاد یا مثلا شما نمونه اش رو ببینید تعبیر خادم الحرمین شریفین رو مراجع شیعه نجف برای در واقع شاه عثمانی به کار می علمای شیعه مستقیما در نورد در بریتانیا حاضر میشن، برخیشون بازداشت میشن، برخیشون تبعید میشن، ده تن از آلمان شیعی به شهادت میرفتن در ماجرای لیبی آخوند خراسانی نماینده میفرسته به لیبی تا از اونجا مطلع بشه علمای برجسته نجف اشغال لیبی رو توسط استعمار بریتانیا یک لیبی سنی مذهبی که حتی یک شیعه در اونجا وجود نداره بخشی از روی عثمانی هستش که به طور مستمر در حال سرکوب شیعان بوده اما اونجا یک پارچه میفتن واس اشغال در واقع از لیبی دفاع میکنن از عثمانی دفاع میکنن گروه امدادی از هند میکنن به لیبی در ماجرای لبنان و سوریه علامه شرف الدین علی استعمار فرانسه میسته با اینکه اینجا باز تطول در واقع جزوی از قلمرو روی بریت عثمانی هستش در ماجرای کانال سوئز علامه شرف الدین آیت الله کاشانی میستن و دفاع میکنند از ملی شدن کانال سوئز در مصری که یک پارچه سنی هستش نظام هم نظام دموکراتیکی نیست یا در خود ایران شما می‌بینید در زمانی که روسیه بدون در واقع دو تا قرارداد احنامه گلستان و ترکمنچای رو به ایران تحمیل کرده و بخشی از قلمرو ایران رو اشخال کرده قلمرو تاریخی ایران رو اشغال می‌کنه علمای در این حال که از پادشاه قاجار به شدت ناراضی هستند اما تعابیر بسیار بالایی دارند در کنار نظام می ایستند در برابر استبداد روسیه یا نمونه متأخرترش رو شما در عملکرد هزبالله میتونید ببینید من در فکرون جلسه اول گفتم آن کسی که هزبالله رو در دهه 80 سرکوب کرد در لبنان یا تلاش داد که در لبنان نابود کنه نظام سوریه بود اگر شما نامه سرگشاده ای از در 1985 ببینید میبینید اساسا از اشاره میکنه که نظام مارونی لبنان یک نظام نامشروع است تعبیر میکنه به مارونیت سیاسی میگه نظام نامشروع و باید از بین بره اما اونجا اشاره میکنه تا زمانی که تهدید اسرائیل وجود داره ما هیچ ورودی به مسئله داخلی یعنی مسئله در خودمون رو درگیر با نظام لبنان نمیکنیم در 1991 اگر اشتباه نکنم یا 92 3 حالا من تاریخ رو گفتم تاریخ ها رو خیلی حضور ذهن ندارم در ضایعه جنوبی یعنی پایگاه از الله اعتراضی میشه به وضعیت آب ارتش لبنان حدود 9 یا 11 نفر از لبنانی رو در ضایعه میکشه تی اندازی میکنه خب حزب اونجا میتونست مثل 2008 ورود کنه و با ارتش لبنان درگیر بشه اما میگفت تا زمانی که مسئله استعمار خارجی اشغال خارجی وجود داره ما هیچ اولویتی به مسئله در واقع داخلی نمیدیم ولو اینکه ما از وضعیت موجود ناراضی هستیم ولو این فرض رو این نظام نظام استبدادی میدونیم اولویت در درجه اول مبارزه با استبداد استعمار خارجی هست خب ارزم این بود که منطق دفاع جمهوری اسلامی از نظام سوریه به عنوان یک استثناء در کل بهار عربی این بود که پرونده مقاومت علیه اشغالگری اسرائیل و حضور در واقع آمریکا در منطقه به طور جدی با این نظام ولو این نظام مستبد است ولو این نظام جنایتکار باشد ولو این نظام همه این ولوها رو که بذاریم کناره هم مسئله تهدید اشغالگر بیرونی و استعمار خارجی اولویت داره در نگاه چی این رو نباید فراموش کرد گاهی از مواقع شما مجبور هستید در کنار یک نظامی که اون رو مستبد میدونید بمانید تا تهدید بزرگتری رو دفع کنید ولو اینکه این, این استادیگی شما موقت باشه اسم. و به دنبال این باشی که به ترتیب اصلاح کنه من همین حرفم این دوست بزرگوارون این هست کردیم آیا اتفاقی که در سوریه افتاد که من اشاره کردم در ابتدا من این را شریف مردمی میدونم کماکانم هم و به خاطر این حرفم در داخل ایران بسیار از دادم یکی از از اینه که کماکان در منزلم هم نشستم و هیچ وقت در هیچ جا در استفاده ای که حالا میشود بشود نمیشود ببینید یکی کمترین حدینش این هستش من گوشه خونم نشستم بود این مسئولیتی ندارم هیچ پیشنهادیم در این ها به من نشده به خاطر من مهمش به خاطر این جنس از حرفا هستش همه صحبت من این هستش که آیا انقلابی که پشتش رژیم های استبدادی منطقه هستن به دموکراسی می شد آیا من باور کنم که انقلابی که رژیم سعودی، رژیم قطر، رژیم امارات، اردن و دیگران که تماماً رژیم های استبدادی هستند، آیا اینها به هوای یک بر... برقراری یک نظام دموکراتیک در سوریه اومدن پای کار؟ کاری به مردمی که کف خیابون اومدن ندارم، اون مردم اتمان بسیار مردم شریفی ممکنه باشه. اما از جنبشی که پشت سعودی و قطر و امارات و ترکیه و اردن هستند، دموکراسی خارج نمی‌شود. پس دفاع از یک بازیگر ضرورتاً به معنای دفاع عمل کرده اون نیست به معنای دفاع از حقانیت اون نیست به معنای دفاع از یک موقعیتی است که اگر دوچار کلافت یا فروپاشی شد دومینوار تمام منطقه رو در بر می‌گیرد و تبعاتش به مراتب پیش است
0: من م- بفهمم شما مثالی خیلی جالبی زدید در برده لیبی که اخوند خراسانى از حکومتی که هیچ خونه ارتباط مذهبی و دینی با ایران هم نداشت به عباراتی حمایت کرد و از اینکه از اینکه فروپاشی پا فرو اتفاق بیفته از اینکه فروپاشی عثمانی اتفاق بیفته مخالفت کرد ولی در مورد خیلی جالبی گفتیم گفتین که حزب الله در لبنان حتی مارونی که مسلمان هم نیستند مسیحی هستن رو برای اونها هم که اونها بهتر از اینکه اشغالگر خارجی بیان ولی سوالی که میشه اینکه من در سوریه ادعای اون طرفینه که اگر ایران دخالت نمی کرد، اگر روسیه وارد نمیشد، اگر دخالت خارجی که این ایران و روسیه بود اتفاق نمیافتاد خود مردم سوریه موفق می‌شدن که انقلاب چیزی ش... که شما انقلاب شریف رو به پیروزی برسونند. برای من بدار این استعمار مقابل استبداد مسجج نمی‌شم اینجا.
1: ببینید عرض من این بود که اون در اون من عرض کردم مردم اساساً سوخت و پیشران و در واقع اون موتور, موتور پر قدرت انقلابها هستن اما اون کسی که فرمان در اختیارش هست نخبگان هستند. این رو باید بپذیریم و نخبگان در همین جنگ سوریه نشون دادن تا چه اندازه از مهورها و کانونهای قدرت در بیرون سوریه به جز استثناءاتی از هایی که واقعا شریف بودن و حاضر نشدن در زیل چتر مهورها بیان ما دیدیم چقدر اینها تأثیر پذیری از مهورها هستن من یک شما می در اوج مقاومت مارادے مسلح در سوریه کدامین کشورها و مهورها اینها رو وادار به ترک مناطقشون کرد؟ آیه غیر از این بود که عربستان جهور اسلام وادار به ترک منطقه شرقی کرد. در بیخ گوش اسد اینها در دمشق داشتن می جنگیدن؟ چه کسی اینها رو وادار کرد که از مناطق خودشون به ادله عقب نشینی کنند؟ غیر از ترکیه و قطر و سعودی همه عرض من این هستش که آن چیزی که در نهایت یک انقلاب رو به سرانجام میرسونه و جهت میده در نهایت در سال نظم جدید سیاسی نخبگان هستند. همه حرف من این بود که آیا در فردای سقوط اسد شما امضا میدهید که این سیستم همان طور که اصد چه سال؟ و ولو به نفع مساله خودش ولو اینکه با نگاه مصلحت جویانه و مادی در برابر اسرائیلی و و خط امداد رو به جنبش های لبنانی و فلسطینی فراهم کرد آیا شما هم این کار رو انجام میدید همون زمان در مذاکرات با ایرانی ها در مذاکرات مشترک بین ایرانی ها و ترک ها میگفتن که آقا این رو ما به بعد از انقلاب موکول میکنه تجربه بهار عربی به خوبی داد که ایران در عدم اعتماد این جریان ها به این جریانها و دلیل وابستگیشون به مهورهای خارجی که اساساً یا روابط آشکار سیاسی و امنیتی با غرب و اسرائیل داشتم و یا روابط پشت پرده مثل بحرین، سعودی، امارات و غیره که حالا داره بعد سال خیلی از پشت پرداش روشن میشه ایران نظر میاد نگاه بسیار سایبی داشت که این انقلاب اول و این که توسط مردم پیروز میشد در نایت توسط های قدرت مصادره میشد و اون کارکرد مقاومتیش کاملا شب میشد آیه
0: مسئولی اگه میشه میدار میشه تونتر به این چون ساله متعددی هستش و میخواییم میدار سهیتر بگنم بله. یاران حلوزا 19 دقیقه گذاشت برای این شبه اول در خصوص ترور زهران علوش شما ادعا کردین که برای اولین بار دارین افشاگری میکنین در حالی که قبلا هم در رسایع عربی گفته شده بود که سعودی در ترور وی نقش داشته حالا این شُبهه ای که علی به خود شما من فکر میکنم به برنامه اونقدر مربوط بشه میشه خیلی خیلی گوتا اینو توضیح بده. اجماع
1: اجماع من دو چیز رو گفتم برای اولین بار یکی مسئله اینه که این نامه رسمی سعودی ها حدودا دو سه هفته قبل از ترور علی زهران علوش شاید حدود یک ماه الان با تاریخ رو با چک کنم قبل از ترور علی زهران علوش از این و این که سعودی ها گرا رو دادن ببینید بله این چیزی که دوستان میگن در رسانه همون زمان دو طرف مطرح کردن آی زواری مطرح کرد رئیس و ینیشفق شفق ترکیه ببینید در هر دو جا تحلیلی عنوان کردن گفتن البته ینی شفق با محوریت اماراتی موضوع رو مطرح کرد که امارات پشت پرده ماجرا بوده چرا از این جهت که در واقع تلفن محاوره‌ای آقای درانلوش توسط امارات در اختیارش داده شده خب از اون ور با سعودی ها این رو به اردنی ها نسبت دادن در یه جایی و خدمت تو ارشادات حتی برخی برخی از طرفداران سعودی ها در واقع نشیاد سعودی این رو به قطری ها و ترک ها استناد دادن گفتن اونها پشت پرده بودن چرا آن درانلوش به حال منصور به سعودی ها بوده هر کدوم از طرف ها تحلیل میکردن چیزی که من عرض کردم این ازش که سند یک اون نامه من نامش موجوده در اختیار هست سعود یکی از عالیترین مقامات امنیتی سعودی در خصوص این که کشتن در آن علوش یک منوان یک فدیه و یک پیشکشی به نظام سوریه بود در بهبود روابط موجود است حالا اگر دوستان از من توقع دارن که من این رو بخوام منتشر کنم میدونن که این خارج از اختیار من است اما آن کسانی که من نستم میدونن بنده تا چیزی رو نبینم و مطمئن نشم ازش مطرح نمی کنم دومال جنجار رسان
0: من توضیح بدم به مخاطب چون شما شاید راحت تر نباشه ببینید حالا در غرب هم این موضوع مصطلح که بعضی از محققین یا بعضی از روزنامه‌نگاران تحقیقی به اسنادی دسترسی دارن که اون اسناد در سطح عمومی منتشر نمیشه و در واقع یک زمان حایلی هست سال‌هایی هستش که مثلا کسی مثل رابرت فیسک سندی رو دیده و اون رو منتشر کرده و ما به اعتبار اون میدونیم اما تا زمانی که خود دولت انگلیس یا دولت مثلا سوریه منتشر کنه شاید ده سال طول بکشه و همین جیمز کاری که آیه به شکلی آیه مصمی دارن میکنن از جنس همون کار بهشی روزنمایگار تحقیقی و ما این اعتماد رو میکنیم بعد نگاه کنیم ببینیم که در سال‌های گذشته ایشون آیا از اسنادی بوده که مثلا بعدن دروغ در بیاد یا ما در جدال چنین چیزی ندیدیم برای همین مفاهم مخالفت توضیح بدم که این چیز عجیبی نیستش که یک روزنامه نگار تحقیقی روزمان بینام رفتنی نداره که مثلا به جمهوری اسلامی نزدیک باشه چون ممکنه که اسنادی از مثلا مربوط به نظام عراق رو هم دیده باشه نظام به شکلی حتی سعودی را هم دیده باشه در روزنامه‌های تحقیقی چنین اتفاقی ممکنه بریم سراغ شوهه سوم و بعد بحث رو در خصوص حضور ایران شما فرمودین که تا سال 94 این حضور جدی نبود و به بهمن 92 اول این حضور گفتی و از 94 بداشت حالی که تا قبل از 94 هم نقش اصلی رو در ممانعت از سقوط نظام سوریه ایران داشت و یک که دوستان گفتن شما دقتن نظر نداشتید غیر از اینکه به جز ایرانی ها عراقی و پاکستانی و فاطمیون و لبنانی هم حضور داشتن برای مثال گفتیم میشه که الله از همون سال 1990 یعنی حدودان سه ماه بعد از اتفاقات در الزبدانی حضور داشتش خب و یه پایگاه کامل در اختیار حزب الله برای همین به عبارت ایران داشت جنگ معل یا پراکسی وار انجام میداد نه اینکه حضور نداشته باشه در حالی شما ایران رو مبرا کلین از حضور و گفتین سوریه ها گفته بودن که اصلا ما به شما نیازی نداریم اینو توضیح میدید آیا این ماله بی‌دقتی شماست
1: ببینید من نکته ای که اصلا منطق اون هرچی بود من رو بگم بعد سه دوره به حضور ایران رو به اختصار هست منطق اون حرف این بود که برای کسانی بود که می‌گفتن اگر ایرانی ها نمی‌رفتن نظام اسد در ماه اول دوم سال اول دوم سقوط می‌کرد اشاره کردم اساسا کتاب بهمن 91 این چیزی واقعا کف زمین نیست و نظام تاب‌آوری بسیار خوبی داره این در واقع در پاسخ اون دوستان است اما من سه بار عرض کنم گفتم تا بهمن 91 مستشاران ایرانی کمتر از نفر هستند حزب تعداد بسیار بسیار کمی داره چندین نفر در سید زینب و سید رقیه هستن برای دفاع مراقبت که اونجا البته نیروهای های موجود در اونجا و برخی از شیعیان و ساماندهی کردن بعد دفاع کردم که این تاریخ شفایی این ماجرا رو من خود من تا اندازه زیادی جلو بردم با برخی از افرادی که در اون دوره اونجا حضور داشتن فکر می‌کنم در یکی دو سال آینده اینها به مرور در ایران منتشر میشه خب اما چیزی که میگی در 90 ولاد ببینید پایگاه زبدانی این مغره زبدانی این یعنی معروف چون در روزنامه‌های انگلیسی هم اس و اطلاعات آشکار میشه گفت یک پایگاهی هستش که های حافظ در ده 80 به نیروهای سپاه پاسداران تحویل داد به عنوان پشتیبانی و لجستیک هزبالله لبنان. در اونجا نیروهای لبنانی آموزش می‌دیدن، یک مقر لوژستیکی برای حمایت از هزبالله لبنان بود. این چیزی که هم اسرائیل می‌دونن هم آمریکا یا می‌دونن همه می‌دونن، اطلاعات کاملا آشکاره. اینی که در اون دوره در اون پایگاه نیروی از سپاه حضور دارن، نیروی از وجود در دهه‌ی در اونجا حضور دارن، چیز عجیبی نیست. یک اتفاق دیگه ای که تا قبل از اردیبشت 92 میفته به استثناء سید رقایی و سید زینب در داخل دمشق حدود 7 روستا در منطقه القصیر است در مرز لبنان و سوریه که اینها شهروندان لبنانی در یکی از روستاهای سوری زندگی میکنند دقت کنید دو دقیقه مستها مرزی هستش این روستاها درش ساکنین اکثریت ساکنین شیعیان لبنانی هستند اما در داخل خاک سوریه زندگی بلن. اتباع لبنان ما در داخل خاک سوریه که اینها مورد تهدیده در واقع معارضین مسلح قرار میگیرن حتی دو سه نفری اگر اجتماع نکنم در اون دور کشته میشن از اینها خب قبلش ما ماجرای در واقع گرگانگیری ظاهران لبنانی رو داشتیم که از ایران میومدند و از ترکیه وارد حلب شده بودن خب مسئله به شدت فضای افکارومی مسلحین زد ضد بلده هزبالله در اونجا علنی ورود کرد چیزی مخفی هم نابد اعلام کرد که ما برای حمایت از این ها ورود میکنم ورود کرد در نوار مرزیه یعنی شاید چند صد متر از مرز سوریه لبنان فاصله داره و اونجا یه خاکریزی زد و دفاع از اینجا تاقیر از این هزبالله تعداد نیروهاش تا اردیوشت نوازد دو به کمتر از چند ده نفر هم نمی رسه شاید بند شاید نفر اون هم در منطقه سید زنب و سید روغایی این تا من نورده که نقشه رو شما نشون دادید نیروهای فاتنیون هر وارد عراق نشد وارد سوریه نشدن. تو توی نقشه نیروهای پاکستانی وارد نشدن فقط یه سری نیروهای ایرانی و نیروهای لبنانی هستند. یه و حدود دویست نیروی عراقی این رو من از یکی از مسئولین عراقی همین هفته گواهی که خودش مسئول بوده در اون دوره پرسیدم گفتم تا قبل از سال 92 سقف نیروهای شما در عراق چقدر بود گفت نفر یعنی 200 نفر که 100 نفر در محور دمشق و 100 نفر در محور حلب این نیروها بشه در نیروی کیفی هستن نقش قوت قلب داره بر نظام سوریه اگر نبودن خیلی اتفاقات می‌افتاد ولی این نقشه رو ببینید این نقشه قرمز رنگ نقشه نیست که یک نظام سیاسی با صد نفر دویست نفر در واقع سیصد نفر مجموعاً نگهش داشته باشن این تاباوری نظام رو در دو سال اول نشون میده. نباید برای اینکه خودمون رو بخوان بالا ببریم بگیم اما اگر ما نبودیم نظام هست همون روز نباید واقعیت ها رو انکار ده. اما از بهمن 91 که ما میاییم تا فروردین 94 که ادلب سقود میکنه شام سقوط میکنه و بعدش در ما تدمر سقود میکنه رفته, رفته و وضعیت در نمیدونم نقشه بعدی رو هم شما دارید نقشه سال 2015 بله ببینید این نقشه چقدر تفاوت کرده خلال این دو سه سال خلال این در واقع میشه گفت دو ساله یعنی از فرض کنید فرودین 92 تا فرودین 94 داعش بسیار گسترده شده در عراق
0: داعش چه رنگی در این نقشه در بله در این نقشه داعش با چه رنگی هستش
1: این خاکستری همین بخش‌های خاکستری رنگ و اون بخشی که سیاه نقاط هست اگه, اگه, اگه میشه برای مخاطبی
0: که داره پادکست رو گوش میکنه ما نشون بدیم این نقشه رو ای در توضیح بدیم نقشه رو در بخش ده. عمده شرقی و شمال شرقی در اختیار دایش بخش‌های زرد به بخش معنی که این
1: بخش‌ها هستن که ها نوار هستن. باریکیه
0: که در مرز ترکیه هستش در مرز در غربی که بخش سبز رنگ ما می‌بینیم اینها نیروهایی که در اختیار دولت سوریه هستند درسته
1: نه شب رنگ ها اینجا در واقع ادویه و منطقه مرکزی ترکیه هستش و جنوب غرب حلب و غرب حلب اینجا در واقع معارضین مسلح با طیف های مختلف از و شام و جبهه نصره و در واقع گروه های مختلفی هستش که در اینجا حضور دارن و منطقه قرمز رنگ و در جنوب هم ببینید در مرز اردن و جولان هم گروه های مختلفی هستن دیگه از جبهه نصره هستن تا جهشولهور و دیگرها اما بخش قرمز در واقع بخشایی هستش که در اختیار نظام هستش و در واقع اینجا بخش‌های مفید کشور هستش دقت کنید که اینجا بخش‌های مفید یعنی اکثریت جمعیت و منابع کشور در همین منطقه قرمزرنگ هستش ببینید اینجا جایی هستش که دیگه تقریبا دو سه ماه قبل از این هستش که ایران حضورش رو بسیار گسترده تر کنه و به طور جدیتر وارد بشن و ما شاید عملیات محرم به بعد باشیم در سال 94 خب ببینید بین سال 91 یعنی بهمن 91 و در واقع میشه گفت مهر 94 که عملا عملیات محرم از آبان 94 شروع میشه باز اینجا نیرو استعداد نیروهای ایرانی یه چیزی حدود در واقع 200 تا 400 نفر کلا از رزمی و ستادی برآورده میشه اما هلفا که دوستان به درستی اون دوست عزیزمون این اشکال رو به من وارد کردند و شاید من باید دقیقتر میگفتم در این 92 تا 94 حدود چند هزار نیروی هم پیمان ایرانی یعنی عراقی، پاکستانی، فاتمیون که افغانستانی ها باشن که وارد شدن اما مجموعا حضور مؤثر اینها به طور همزمان در لب در سوریه هیچ وقت بیشتر از ده هزار نیرو برآورد نمیشه بله اینجا میشه گفت که در این دو سال اگر ایرانی ها نبودن به احتمال زیاد نظام سوریه یا کاملا سقوط می کردی یا اگر سقوط هم نمی کرد به دو سه بخش کاملا مجزدا از هم, هم و مثره شده تصیر می شد. یعنی بخشی در دمش بخشی در ساحل سوریه یعنی نظام احتمالا دوباره می شدد. خب این اشکال شاید دوستان دوستی که به ما این اشکال رو وارد کرده از این یعنی بین سال 92 تا94 وارده ولی واقعیت این است که از خرداد 94 به این یا یعنی از فربرین 94 سقوط ادلب بصر و بعد در ما ماتدمر اگر ایرانی ها و هم پیماناشون به طور جدی ورود نمی کردن در نقش منجی و در واقع بقول عرب ها محرر یعنی آزادی ساز نیروهای در واقع آزادی بخش وارد نمی شدن نظام سوریه قطعا از 94 به این وعد کاملا ساقط میشد این و... یک ادعای روح... uh, یه حرف کاملا دهید
0: من چیزی در تکلمه حرف شما میتونم بزنم و فاصله صدای شما رو میبندم صدا غلط نیست این که اینکه میشه به نظر میاد که علت این که سخت باور میکنن چون ما در جمهوری اسلامی سری چیزایی هستش که خیلی هم با حرفی که در کل زده متفاوت نیستش گفته که به عبارتی ما از سال 94 رفتیم شما هم دیدین وقتی هم که رفتیم در از به شکلی دیدین که مدافانه حرم آوردیم رو, رو اصلا نمیتوسین مخفی کنیم ولی چون در سال 92 بی بی سی این شبهه رو در ذهن مخاطبان کاشت که جنگ پنهان ایران در سوریه در جریانه و جمهوری اسلامی این رو پنهانکاری کرده روش و موفق شد که این پنهانکاری رو با پنهانکاری های گذشته مثلا پیوند بده این بذر شبهه بود که یک اجازه داد کسایی یک عینکی بشه مخاطب بره که بعد همه اونها رو اصلا از اون زاویه ببینه این ما همین که شما این خب سال 94 ایران با تعداد خیلی زیادی اومده نشانه چیه نشونش اینه که نقشی هم که ما ببینیم این که خب تعداد معارضین ده ها برابر شده اتفاقا نسبت به سال 92 اسد در جای خیلی بدی نبوده من باز میخوام اینو نشون بدم نقشه نقشه خیلی خوبی بودش خب در سال 92 اسد در جای خیلی وحشتناک و سختی آنقدر نبوده بیشتر از کشور خودش از کشور خودش دفاع کنه 90 در واقع 5 که در واقع 94 که نمیتونه دفاع کنه و اونجاست که به شکلی دست به دامان ایران هم میشه و اجازه میده حالا یک نکته دیگه هم شما گفتید من میخوام یه اضافه کنم که اگر مخاطبان قسمت اول گفتگو با آیه محصومی رو روش دقت کنند و میدر مداقع کنند و بحث حرس قدیم و حرس جدید رو و بحث خانواده اسد و فرقش با حرس قدیم رو نگاه کنند شاید بشه اینو گفت که اصلا حرص قدیم که از دل اون به شکلی جنگ سرد میاد به شوروی بوده اسلام ستیز اسلام ستیز و سکولار تا اذر زیادی علاقی به این که جمهور اسلامی سرباز وارد خاکش کنه نداشت اصلا خب برای همین خیلی قابل فهمه که چرا تا سال 92 در دعوت از جمهوری اسلامی پرهیز داشتن تردید داشتن نگران بودن که جمهوری اسلامی از اونجا باید بخواد به اسرائیل حمله کنه بعد با لبن و غیره و اون بخش اول و اپیزود اول رو اگر شما خوب بفهمید و خوب عمیق بفهمید تفاوت لایه های مختلف در اون نظم قدرت سیاسی سوریه رو متوجه میشید که این سخنی که آیه محسومی به اصلا مشاهدات شخصی خودشون دارن میگن زنده و حی و زنده اینجا هستن که میگه تا سال 92 هفت نفر توی پادگان فلان جا بودن درسته هشت نفر در پادگان در اون شهر فلان بودن این قابل فهمه ولی میگم چون بی بی سی در جنگ شناختیش این بعض رو در ذهن مخاطب کاش که یک جنگ پنهانی در کاره و این حکومت جمهوری اسلامی به شما راستشون میگه همه و ادامه اون قصه از طرف اونها هم پذیر شد و, و ما رو به اینجا رسوند بسیار خب ما از این موضوع میگذاریم و وارد بحث‌ها و سوالات محوری امشب میشیم حاضر هستید شما
1: بله من در خدمتتم
0: خب اول این سوالی که ما میخوایم امشب بپردازیم در خصوص مناسبات ایران و روسیه در سوریه است اگر میشه توضیح بدید در مورد این مناسبات کمی و اینکه چه شد حالا این نقشه هم اینجا هستش من میخوام بگم که واقعا این نقشه چقدر واقعی هست چقدر با شکلی با اتفاقاتی که در اون سالها افتاد نسبت داره و بگید اصلا چرا ایران روسیه رو شریک تحولات سوریه کرد ایرانی که مثلا 94 به نظر میاد که در موقعیت خوبی بود و چرا باید روسیه که بالا با هم دیگه به شکلی اختلافاتی هم دارن مناسبات مشترکی هم دارن و در اون لحظه سخت میشد شد گفت که روسیه متحده استراتژیک که ایران هستش آیا این کار اشتباه نبود؟ و همینطور در خصوص روس ها با اسرائیلی ها توضیح بدید و بگید که حالا همین همی اول توضیح بدید و نرسیم بخش بعدی پس چرا ایران روسیه رو شریک تحولات سوریه کرد. آیا این قصه که حاج قاسم سلیمانی شخصا رفت مسکو و پوتین رو کشون به معرکه سوریه واقعیه آیا سردار سلیمانی اصرار کرد به روسیه تا روسیه وارد مرز سوریه بشه.
1: خب ببینید ماجرای ایران و روسیه ماجرای داری هست که ببینید با توجه به داخلی ایران یه مقدار تا پرونده جنجالی هست. شما می دونید که خب به حال در ایران مسئله چین و روسیه از جهت پرونده آمریکا و از یه جهت دیگه خیلی از در خوش مناظرات داخلی قرار می دیره و شما حرف علمی زدن شاید خیلی دیگه حرف علمی گم می‌شه جنجال های رسانی و دعوای حزبی در ایران. ببینید واقعیت اینه که روابط ایران و روسیه در سوریه تابعی از روابط کلانتر ایران و روسیه در موضوعات مختلف پرونده های مختلف و منافع در واقع کلان این دو کشور هستش خب البته پرونده در واقع این پرونده هم تو ایران هم بیشتر از هر چیزی متأسفانه های حزبی داخلی هستش اینو همه ای ما میدونیم همه ای ما می‌دونیم که یعنی کسانی که واقعاً در فضای سیاست به دور از او در حال مطالعه و تحلیل هستن رو می‌دونن که روسیه هیچ‌وقت متحد استراتژیک ایران نبوده و نیست ایران هم متحد استراتژیک روسیه نبوده و نیست در جایی منافع مشترک داشتن در جایی هم تعارض داشتن این رو هم همین همه مسئولین جمهورستان به خوبی میدونن که روسیه هم پیمان که ایران نیست روسیه هم این رو میدونن یعنی مسئله کاملا واضح و بدیهی است ممکنه شما برید مثلا فلان حرف رو از فلان نماینده یا مثلا فلان مسئول جمهوری اسلامی که آقا شما میدونید که در ایران ما یکی از بزرگترین آفات ما در واقع این هستش که یک آشفتگی و شلختگی اظهار رسانه‌ای وجود داره هر کسی در هر موضوع میتونه اظهار نظر کنه بدون اینکه در واقع کمترین تبعاتی براش داشته باشه من وقتی عرض کنم منظورم اون هم یه مثالی زدید منظورم از این تیپ آدم‌ها نیست آدمهای کلوفتی که اهل پژوهش و مطالبه عرفای گریشاری هستند میدانند که روابط ایران و روسیه هیچگاه استراتژیک نبوده اینکه مبتنی بر مسائل متعددی باش. خب این،, این واقعیت رو هم نسبت به روسیه باید بدونیم که روسیه به دلیل ضعف مفرتش بعد فروپاشی شوروی شوروی دائما مجبور به موازنه سازی بین طرفهای مختلف هست دران شما در دوره شوروی میبیید به خاطر نگه داشتن دولت کمونیستی افز لشکرکشی میکنه به کابل اینام به تلفات میده هزینه نمیده تا اون در واقع نظام مورد حمایت خودش رو چکار کنه نگه داره چرا چون در اون دوره قدرتمنده یا احساس قدرت می کنه جدی میکنه. اما در دوره بعد از فروپاشی شوروی چون مفه های قدرت روسیه متوازن نیست مثلا در روزه نظامی ممکنه قوی باشه اما در مورد اقتصادی نه درده رسانه ای نه در روزده قدرت نرخه، فلزا مجبور با بازیگران مختلف چیکار کنه بازی کنه موازن سازی کنه حالا ما در ایران به این میگیم پداسوختگی میگیم آقا روس‌ها خائنان پداسوخته خیر این ویژگی هر دولت ضعیفی هستش که در واقع به دنبال سازی منافعش هستش ممکنه ما در یه جای این کار رو مجبور باشیم انجام بدیم کسی که در سیاست مدرن در سیاست رایج این مبادله سازی ها رایج همین امروز در عراق برخی از جریان های دینی دارن با ما بازی میکنن با اسلامی بازی میکنن از است بدسوختگیشونن نه از ضعفشون نه چون نمیتوانم یک موزه یک پارچه بگیرم و پای هزینه هاش مجبورم مجبورن با همه طرفها بازی کنن فلذا عرض من هستش که ما با پرونده روسیه سعی کنیم احساسی برخورد نکنیم متأسفانه از فضای رسانه‌ای برخورد نکنیم ما به روس‌ها در جایی نیاز داریم روس‌ها به ما در جایی نیاز دارن اما ما متحد یک دیگر نیستیم تا چه برسد به متحد استراتژیک در جایی هم قرار گرفتیم در جایی در کنار هم بودیم در همین ماجرای سوریه من قبل از اینکه ورود کنم به ماجرایی که شما چرا ایران رو پای روسیه به واسه کرد به سوریه نکتر رو کنم در جایی شده که ایرانی ها مقابل روس‌ها ایستادن در, در در پرونده سوریه بله بله در پرونده حلب در مسئله توافق بین و روس ها و روس‌ها بر بحث خروج مسلحین و خانواده‌هاشون از حلب که قرار بود یکی از بنودش این باشه که خانواده اعالی فوکفری‌ها هم در همین پرونده خارج میشن. زمانی که روسها و ترکها با هم بدون امانگیران بستن و خروج چونی شد ایرانیها ها رسمن مسیر رو بستن نیروی زمینی پیاده کردن و به روسها مختار کردند که تا و برگردوندن مسلahin و خانوادهشون رو برگردوندن گفتن تا زمانی که تکلیف فوق کفری یا هلثه رو شما, شما جدا نمیدین توافق دو جانبه با ترک‌ها بشید این رو علنی هم مطرح شد اینکه تاضی
0: بدین داستان چی بودش اینکه واقعا جمهوری اسلامی با معارضین قرارداد بسته بود و می‌خواست به
1: وعده‌اش آخر دا... <تصفح> ها و روس ها قرارداد بستن که بعد از نبرد حلب که مسلahin و خانوادهشون از خارج بشن این قرارداد و این تفاهم بدون مانگیه با ایران بود و ایرانی ها شرط کرده بودند که این خروج مشروط به خروج اهالی فوه و کفریه است که در مؤثره نیروهای چبه انصاریان در دو شهرک فوه و کفری ها. خب وقتی که اینا رفتن بستن و خروج آغاز شد ایرانی ها روی جاده مسیر رو بستن در این نیروهای همپیمان ایران اومدن مسیر رو کامل بستن و به روسها اختار کردند که اگر تبادل عالیه فوکفریه همراه با این خروج نیروها در واقع مسلحین نباشد حالا به اجازه این خروج رو نمیدیم اینا رو بازداشت کردن روی در واقع جاده از خانوادهشون جدا کردن اسلحه‌هاشون رو گرفتن و بعد بعد از چندین ساعت مذاکره اینها رو برگردوندن در روز بعد که روس‌ها کوتاه اومدن و به ترک‌ها راه وردن ترک‌ها به مصلیین که خانواده شروع شد در واقع به خروج خانواده های عالی فوکافری یا که شیعه نشین از دو تا شرک شیعه نشین هست ایرانی‌ها اجازه دادن مصلی خارج بشه یعنی ایرانی‌ها رو در رو ایستادن با روس‌ها حالا یک فکت دیگر رو هم من میخوام اینجا بگم که تو الان احتمالاً نشنیدند دوستان حالا باز احتمالاً رو می‌یارم چون یکی از دوستان گره بعدم شوه نکنه که من در یه جایی این رو شنیدم تیرماه خرداد یا تیرماه آذر بود که روس ها در مرز شمالی و شرقی لبنان شمالی و شرقی لبنان و سوریه اومدن چیکار کار کردن؟ ایسپازدرسی هایی رو برقرار کردن خب طبیعتا هدف از این ایسپازدرسی ها کنترل ورود و خروج نیرو و تصریحاتی بود که از سوریه به لبنان برای از بلدار سال میشد اونجا ایرانی ها به طور جدی آی سردار سلمانی استاد به فرمانده وقتش در سوریه دستور داد که به روس اختار کنید که ما این ایث ها رو تحملال نمی کنیم یا جمعشون می یا ما خودمون این است رو در منطقه جمع کنیم و تقریبا روز بعد از این اختار بود که روس های استفااضتی از اون منطقه و کللا از مرزهای لبنان و سوریه برداشتن اینجا رو ببینید دور تا دور مرز لبنان یه روسها حضور آضور ندارن اگر چیه دقیق نیست چون جایی که حضور حضور دارن. ولی، ببینید در مرزهای لبنان و سوریه دیگه شما می‌بینید پرچم جمهوری اسلامی است، و پرچم روس‌ها، خب این پرچم در واقع دقیق کامل دقیق در رایی شده به جد اون جایی که حوزه نفوذ روس‌ها زده در اونجا ایرانیا ها در تمام این حوزه‌ها هم حضور نظامی دارند خب اینجا خب 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 این پس پس خب
0: پس خب این بحثو ببندید پس اول در دو مورد شما مثال زدید که در ایران مقابل روسیه هم ایستاد و به میشه سردار سلیمانی خیلی خیلی محکم جلویشون ایستاد و به حالا اگرچه اینها رسانه‌ای نشده ولی
1: مورد اول رسانه‌ای شد مورد دوم مورد اول رو قبلا یکی از کارشناسان برجسته ایرانی در تلویزیون مطرح کرد و خب حالا ما هم در جریان خودمون بودیم اما مورد دوم چه رو کسی مطرح
0: اسمشون میتونید بگید
1: آیه دکتر اسداللهی در تلویزیون جمهوری بار مطرح کردن چند سال پیش اینو با و خودشون تقریبا میشه گفت که از بهترین کارشناسان ایرانی هستن و استاد ما هستن در تحلیل مسائل سوریه و لبنان و شامان من مورد دوم رو من نشیدم تا الان کسی علنی مطرح کرده باشه مورد سوم هم هست که اما به دلایلی من نمیتونم یعنی هزینه داره به هم گفتنش اون رو ازش صرف نظر میکنم خب شاید خیلی بیانش در ماجرای در بطور علنی بر من حزینی نداره این رو ازش
0: بوب می‌کنم نکته بله یه, سآ... یه سالی اصلا الان با ایران و روسیه با هم دیگه این ب... پس ب... 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 شما میگی که جایی بوده که با هم دیگه تضاد هم داشتن تضاد منافع هم داشتن بلد. آیا بلد. چیزی مثل کمیته مشترک یا به شکلی ستاد مشترک فرماندهی بین نیروهای ایران سوریه و روسیه وجود داشته اونجا
1: بله بله اتاق مشترک عملیات اونجا وجود داشته و کلا اکلن... اونجا الان عرض می‌کنم ساختار به چه شکلی بوده و آیا اینکه فرمانده ای از آن روس ها بوده ایرانی ها بوده سوری ها بودهمون رو کامل داقش صحبت میکن. اما نکته که ببینید به هر حال روس ها مسئله خودشون رو دارن کمون که ما مسئله خودمون رو داریم. تصمیماتی در اتاق عملیات های مشترک گرفته میشه در مشترکات اما ضررات نیست که در جاهایی که یک طرففهخوا ظور شروع طرف دیگه غالب کنه یا سهم بیشتری رو از اون کیک که قدرت بده است. بیاره بیان در اتاق عملیات با صحبت کنن. اقدامات عملیاتی روی زمین انجام میدن بعد به قول عربا میگن جسر النفر یعنی تخمین می میزنن واکنش طرف مقابل چی هستش اگر واکنش جدی داد برگردن عقب اگر واکنششون نشون ندادن خودشون رو در اون موضع جدی چیکار کنند؟ اینو رایجه در فضای سیاست اما در این پرونده ای که شما گفتید ایران روس‌ها رو وارد سوریه کرد اینجا به نظر من صدای منو کلا نداشتی درسته بله کلا از اول باک بگیرید ببینید من این رو یه مقدار این ذهنیت رو بریم برگرد ببینیم آیا ذهنیت درست هست یا خیر ببینید اساسا روزها از 1956 در لبنان حضور دارم در سوریه و حضور نظامی مستشاری دارم زیر ساخت‌ها و تجهیزات نظامی سوریه اساساً روس پای است یعنی مال بلوک شرق و شوروی است و, و روسیه مستشاران روسی به طور دائم در شوروی حساب و بعد در روس آموزش دیدم از 1971 پایگاه دریایی ترتوس در اختیار روساست. معاهده دوستی و همکاری بین شوروی و روسیه در, زم... در سوریه در 180 بسته شده در خلال بحران در, در خلال شما اگر همین در جنوب سوریه برید بسیاری از پایگاه های پدافنده هوایی پایگاه زیرزمینی که در دل کوه ساخته شده توسط شورویها و روسها ایجاد شده تانک ها هواپیما ها جنگنده ها تصویح ارتش سوریه ارتشش به طور کامل یک ارتش در واقع اه... و میشه متکی به تجهیزات شوروی هستش خب پس روس ها قبل از ما در سوریه حضور داشتن چند دقیقه قبل از پیروزی یعنی 20 سال 21 سال قبل از 24 سال قبل از پیروزی انقلاب اونجا حضور داشتند و پیمان هم به مراتب قوی تر از پیمان بین ایران و سوریه بوده در خلال بحران یعنی از 1000 و 2011 هم روس ها در شورای امنیت و سیاسی کردن از سوریه و جلوی قطنامه ها رو گرفتن هم در عرصه مالی کمک کردند، هم تجهیزات و لحظمیتکی جنگنده ها بالگرده ها رو به سوریه دادن تجهیزات شنود دادند، مهمات دادند، درسته ولی ها در سی سپتامبر 2015 به طور رسمی در غالب زمینی وارد خدمتون آرست شوم که سوریه میشن. اگرچه قبل از این هم تعداد اندکی مستشار نیروی هوایی و مستشاران دیگه ای در سوریه حضور دارن و وجود دارن اما چطور ما در 21 در 21 بهمن مثلا بهمن ماه 91 اسفام وارد نورد میشیم روزها در،, در ما در حدود ژانویه 2013 وارد میشیم روزها در 3 سپتامبر 2015 در یک نقش عملیاتی جدی 3 سپتامبر 2015
0: یعنی شهریور 1394
1: بale بله 94 هستش که در واقع وارد میشن و از آبان 94 که عملیات محرم شروع میشه اینها به طور جدیتر وارد صحنه و عرصه عملیات میشن این عملیاتی میشن ها چه انگیزی دارن از این حضور مستقیم نظامی ما اینگی ایرانیا رو گفتیم اینها دو تا انگیزه دارن یک پایگاه دریایی خودشون که در واقع آخرین پایگاه دریایی روس‌ها هستش در خارج از مرزهای خودشونو حفظ کردن پایگاه دریایی ترتوس رو این موقع ببینید روس‌ها اگر این پایگاه رو نداشته باشن عملا در دریای سیاه تقریبا حالت شبه مافره داره حالا در موقع دریاهای آبای سرد می‌ذاریم که در آب‌های گرم باید دریای سیاه واس های ترکیه عبور کنم بیا وارد مدیترانه بشم اما روسیه نیاز به یک پایگاه دریایی در مدیترانه داشت که طعبنده ترتوس از قدیم از 1971 در اختیارش خب نکته دوم مقابله با جهادیهای قفقازی و آسیایی میانی است شما میدونید در سپتامبر 2015 خود پوتین یعنی در حدود چند روز قبل از حضور یعنی علنی شدن حضور روسیه در سوریه های پوتین در نشستی رسما اعلام میکنه که بیش از دو هزار جهادی سلفی یا در واقع نیروهای به قول تبیر خودش تروریست است روسیه و جمهوری‌های سابق شوروی سابق در واقع اومدن در سوریه و بازگشت اینها به منطقه به منطقه قفقاز آسیای میانه و روسیه یک تهدید امنیتی برای ما حساب میشه پس ببینید روس ها در درجه اول برای منافع خودشون اومدن یعنی اصلا تاتو نگفتن ما می‌خوام بریم اصلا رو نحفظ کنیم یا فدای به تاکید می‌کنن که مسئله پایگاه دریایی روسیه و مسئله مقابله با این نیروهای جهادی یا به اصطلاح اونها تروریستی که از مناطق جمهورهای سابق شوروی یا خود روسیه وارد سوریه شدند. خب قبل از سپتامبر در اوت 2015 آقای سردار سلیمانی سفری داره به سوریه. خب اوت تا سپتامبر میشه سه ماه درسته بله. خب ببینید من تا امروز شاید ضعف از من هستش در خلال پرجهای تاریخ صفایی که دنبال کردم، مصاحبهایی که دنبال کردم با سیاستگزاران ایرانی و که به این دسترسی درستی کنم که آیا واقعا نقش ایشون اقناع آقای پوتین به حضور بود یا ترتیب و هماهنگی بود هنوز به جواب مشخصی نرسیدم اما چیزی که برای مشخص است این است که روزها ها به طور طبیعی مراکز مطالعاتی دارند مراکز امنیتی دارند و تهدید رو برخاستون به طور کامل در 2015 یعنی از آغاز سقوط ادله که میشه فروردین کاملا به این جنبندی خودشون رسیدم که اگر از این به بعد و بعد ارز کردم سقوط بستشام یعنی در جنوب سقوط بستشام و بعدم سقوط تدمور و توسعه داعش در سوریه به این نتیجه رسیدم که اگر حضور عملیاتی پیدا نکنند طبیعتا به قول ما در مسائل فارسی در دل دست در میره من به میدونم که حضور های سردا سلیمانی در, در روسیه اقناع پوتین به یا روسها به حضور باشه آن چیزی که میفهمم این هستش که یعنی تا الان هم کسی که خودش حضور مستقیم در اون جلسه داشته باشه نتونستم دستاسی بهش پیدا کنم که یا در اسناد سندی در واقع دستاسی پیدا نکردم که محتوای اون جلسه رو در واقع در اختیار بنده قرار بده بنظرم وزارت خارجه یا نهادهای امنیتی در اختیارشون هست این سند که محتوای اون جلسه چی است اما ترجیح من این هستش و فهم من این رو میگه که اون جلسه در واقع بیشتر از هر چیزی بابت هماهنگی حضور و روش‌ها هستش. چون در میدان حضور ندارن. ایرانی ها از دوسه سال قبل از ابتدای بحران حضور سیاسی دارن، حضور امنیتی دارن و بعد از این دوره حضور مستشاری نظامی دارن. تجربه ایرانی ها و شناخت ایرانی ها از تعاملات سوریه خوب طبیعتاً روس‌ها در اون دوره این درک و ادراک رو ندارن. به نظر من در واقع مسئله بیش از هر چیزی به تقسیم کار مشترک و هماهنگی برای کار مشترک
0: در سوریه این تصور در ایران وجود داره که در دا واقع ایران رفت و روسیه رو وارد کرد وارد اونجا کرد و در نهایت هم بعد بحث چرخید ایرانی ها کشته شدند، ولی و سود رو هم روسیه برد چون بعدا گفته می شد که واقع منافع مالی هم به روسیه رسید اونجا آقا بالاسر روسیه شد حزینه رو ایران داد و غیره در این واقع اون گفتمان آپوزیسیونی به همراه بی بی سی و انترنشنال که فقط میخواد جمهوری اسلامی رو بعد نشون بده یک افسانه سازی حول این کرد که انگار مثلا دست ایران بوده و ایران به شکلی میلیاردها دلار خرج کرد در اونجا از سال 90 هم که داشت می جنگید حتما دار هزار ایرانی هم اونجا کشته شدن ولی حالا که دیگه پیروزی نزدیک بود گفت روسیه هم بیاد و روسیه هم اومد و دیگه توطیق کرد مثل امروا اس دیگه بیرون نرفت و انگشته رو از دستش خارج نکرد و شما معتقدید که این کلاً از ابتدا تا انتها غلطه حالا یه بحث شما توضیح دادید خب که اینکه این کار ایران اشتباه بود یا نبود اصلا پس شما میفرمایید اصلا به ایران ربطی نداشه که بخواد این کار اشتباه باشه یا ای نباشه این انتخاب نظام
1: سوریه بود درسته ببینید اصلا حضور روس‌ها است کردم ببین روس های کشور به هر حال روزی ابرقدرت بودن در این دنیا مراکز اطلاعاتی دارن مراکز امنیتی دارن درک و شعور سیاسی دارن از یک طرف سوریه ها هم در واقع این احساس نیاز رو به روسیه ها داشتن عرض کردم اون چیزی که من میفهمم با توجه به مناسبات قدرت این است که حضور سردار سلیمانی در اونجا بیشتر بیشتر از هر چیزی با, با هدف تنسيق و هماهنگی بین طرفه هم بوده که در روی زمین یا در, در, در واقع سیر نور دچار اختلاف و تنش نشن و یه هم افزایی وجود داشته باشه بلا خیلی خیلی بعید هستش که بگیم روزها متوجه این تعدید نمی و مثلا ما از اینجا شدیم رفتیم اونها رو اقناه کردیم این تبعات و تالیه فاسد. خیلی سنگینی هم داره اینکه می‌خوایم بگیم ما ایران رو چون ببینید برخی از توییتر ها برخی از کسایی که تحلیلگر هستن اما به دلیل زاویه شون با جمهوری اسلامی می‌خوان همه کاسه های عالم آدم رو سر جمهوری اسلامی بشکنن من جمله قتل حابیل رو هم اگر روشون بشه به جمهوری اسلامی نسبت میدن و میگن که اینجا آرم جمهوری اسلامی روی اون بیلی بود که هاویل قابیل واقعا اگر روشون بشه اینطوری تحلیل میکنن از همون زمان شروع کردن که آقا روزی خواهید فهمید که چه اشتباهی بزرگی کردید آقا روس‌ها رو پاشون وارد کردید آقا روس‌ها خودشون میفهمند دارن چه کار میکنن نظام سوریه خودش در واقع درخواستی واسه این ماجرا پس یک در واقع درخواستی از فی نظام سوریه هستش یک منافعی برای خود روس‌ها وجود داره ایرانی ها هم رفتن اینجا هماهنگی میکنن که حضورشون یک حضور هماهنگ باشه خب حالا در روزی که آیسردوس سلیمانی داره میره سوریه پس اینو نیام بگن آقا ایرانی ها پای روس ها رو وارد کردن به سوری ها به سوریه روزی که روس ها وارد سوریه میخوان بشن آیت الله ای و به آقای سردار سلیمانی و فرماندهان سوریه یه جمله کلیدی داره این جمله جمله بسیار کلیدی هستش میگه که شما روس ها باید نیروی هوایی شما در سوریه باشن نکند شما نیروی زمینی روس ها در سوریه بشید خب این چیزی بود که من در همون زمان از برخی از مسئولین ایرانی شنیدم در سال 94 من این رو از برخی از مسئولین ایرانی شنیدم که رهبرین تأکید رو به سردار سلیمانی و نیروهای نظامی ایران داشته که شما باید نیروهوایی هوایی روسیه رو در خدمت خودتون بگیرید و نه اینکه شما تبدیل به نیروی زمینی روسیه یعنی نظام اولویت‌ها ها از شما باشه بریم ببینیم آیا این واقعا واقعا اتفاق افتاده یا نه من باز می‌خوام بر اساس سیر عملیات‌ها به فکتو ببینید اتاق عملیات مشترکی شده گرفته در اون اتاق عملیات تحریزی تعرف، عملیات ها مشترک اتفاق با میفته ایرانی ها به قرینه به قرینه حضورشون در نقاط مختلف دو تا اولویت اصلی, اصلی دارن در کل سوریه اول دمشق هست دوم حلب هست به عنوان مرکز اقتصادی به عنوان مرکز سیاسی و سوم منطقه شرقی سوریه منطقه مرزهای های و سوریه هستش ببینیم آیا روزها سهر حضورشون و همراهیشون با ایرانی ها و مرسوز همین اولویت ها بوده یا خیر؟ خواهیم ببینیم که آیا ایرانی ها نظام روزها شدن یا روزها همراهی کردن با عملیاتی سوریه واقعی عملیات ها کاملا نشون میده که روزها کاملا در, در اون اون تر عملیاتی که ایرانی از قبل از روس‌ها داشتن داشتن نشافر نیکردن یعنی ابتدا از حلب شروع شد عملیات محرف چندی ما روزها کاملا در اینجا حضور پیدا کردن بعد در دمشق عملیات انجام میشه خب در همه شبه سقوطی اتفاق میفته که ایرانی ها بیشه به سرعت حضور پیدا میکنن روزها میان به کمک ایرانی ها و بعد به سمت منطقه شرق یعنی از فروردین 96 اردی 96 به سمت شرق را کرد میکنیم روزها کاملا میان و در اینجا در واقع حضور پیدا میکنن دو تا استثنا در کل نبردهای سوریه دو تا استثنا وجود داره که روزها خودشون تحویزی کردن و از ایران درخواست کمک کردن اون دوتا در عملیات چی هسته؟ یک عملیات آزادسازی میدان نفتی از شاعر هستش در اولی 95 که روزها خودشون تقاضا میکنن از ایرانی ها ایران, نیست. ایران میخواد که ببینه ایران نفت دوست نیست و خلاف روزها که برایشون سیطره بر میادین نفتی بسیار ویار داشت، برای ایرانی‌ها خیلی مهم نبود. مثلا روس‌ها دو جا دو تا تره عملیاتی داشتن. یکی اینکه که نفتی شاهر رو میدان نفتی شاهر رو تصرف کنن. اینجا از ایرانی‌ها درخواست کمک می‌کنن. اونجا یه بحث بین ایرانی‌ها میشه که آیا ما بریم کمک کنیم یا نه. در جنبندگی حالا که علاوه که در, در واقع یک سال و در واقع در این چند ماه. یعنی از مهر 94 تا 2595 حدود 8 ماه در همه جا همراهی کردم با ما و در راستای ترای عملیاتی ما حضور روایی پیدا کردم و پوشش روایی دادن خوب نیست که ما اینجا پاسخ اونها رو در واقع ندیم یک گردان از نیروهای فاطمیون به کمک نیروهای میدن در اینجا که عملیاتم عملا موفقیت آمیز نیست اتفاق دوم در مهر 96 هستش در دیر و زور که روس‌ها می‌خوان خودشون رو از در واقع فرات عبور کنن به شرق فرات برسونن برای میدان نفتی العمرد که الان در اختیار کردها با آمریکایی‌ها هستش. خب که اینجا هم به اصرار نیروهای روس در واقع یک تیپ از نیروهای فاطمیون در اختیارشون قرار داده میشه به کمکشون میره. این سقف کمک ایرانی ها به روس‌ها هست در جاهایی که در واقعه خارج از هر عملیاتی ایران خواستن حضور داشته باشن در همه جا ایران ترویج کرده نیروی هوایی روسیه اومده به کمک اگر دوستانی مثلا در عملیات ایرانی ها تصمیم گرفتن حضور نداشته باشن بعد از آزادسازی در واقع اتوبان امفور اتوبان حما و حلب ایرانی‌ها دیگه اعلان کردن ما در ادامه در حاضر نخواهیم بود در عملیات نیروهای سوریه تا ما اگر بخوا میتونن در بذاریم اما نیروهای ایرانی حوز حاضر, حاضر نخواهند شد جز در یک اتفاق بسیار کوچیکی که در حال یکی از فرماندان ایرانی حاضر شد و در اون اتفاق به شهادت رسید یک یگان بسیار کوچیکی روی یک ایرانی ها در عملیات ادلب شروع شرکت نکردند خود سوری ها و روس ها با هم رفتن عملیات کردند عملیات در واقع اسفند 98 بینسام یعنی ایرانی‌ها عملا به روس ها و به ها اعلام کردند که ادلب اولویت عملیاتی ما نیست فرضا هیچ کدوم از نیروهای تحت حاضر به شرکت در عملیات نخواهند بود
0: خب چرا بم در خصوص همکاری روزها با اسرائیل توضیح بدید و بگین که چگونگی ورود روسیه و با چه, چه اصلا به شکلی چگونگی ورود روسیه در این باره و با چه تفاهم و تاکتیکی روس ها وارد شدند چون بخیر روس ها و اسرائیل با هم رابطه نزدیک و تنگاتنگی داشتند درسته مازم. ورود روس ها چه توافقی قبلش شده بود با اسرائیل آیا با همدیگه تنظیم کرده بودن یا این اینکه نه
1: این یه بخشش مستترمه اینه که ما سیاست اسرائیل رو نسبت به پرونده سوریه واقع بینانه ببینیم فکر می یکی از سوالاتی که حالا برام ارسال کرده بودن و شما هم در ابتدای برنامه فرمودین وجود محورهای در واقع توافق بود بر بحث امشب اونجا در واقع در خصوص میشه یه مدار صحبت کرد و فهمید که اساسا اسرائیلی ها از جون سوریه چی میخواستن و اساسیشون چی بود ولی مسئله این بوده به طور اجمالش این که اسرائیلی ها خب با حضور روسا در سوریه مشکل جدی نداشتن از جهتی اگر این حضور منجر به تهدید یعنی محدودسازی نفوذ ایران میشد ازشان استقبال میکردم چرا چون اساسا اسرائیلیها در پرونده سوریه درست زدن نظام سوریه رو میخواستن اما یا تضعیف نظام سوریه رو میخواستن به شکل کنترل شده اما بالا اومدن یک نظام هم در سوریه بر خودشون تعدید میدونستن فلذا بر اساس همون استراتژی تاریخی اسرائیلیا در منطقه یعنی هرج و مرج غیر کنترل شده یعنی هرج و مرج حد اونا از این هرج و مرج استقبال میکردن اما از اونجا که به هر حال روس ها منافعی دارند، آمریکایی ها منافعی داشتند و بحران در سوریه داشت به تهدید در فضای کل منطقه می شد، در فضای بین المللی می شد، در فضای حضوری ها در اروپا تهدیدی که برای کشورهای عربی منطقه بود بعد بر خدمت وارد شد که منافع آمریکا منافع روسیه خب طبیعتاً اسرائیلی ها نمی توانستند بی توجه به این این سیاست استراتژیک ارجمندترین اداره ادامه اند. اگر اینجا به و تغییر اتفاق که اتفاق افتاده این استف که خوب روس ها اگر ورود کنن منجر به نظام سوریه که عملا تضعیف شده نظامی هستش که زیر ساخته کامل از دست داده و عملا از عرصه مقاومتی در باور اسرائیل خارج شده حالا روس ها بیاین و نفوذ ایران رو در در سوریه محدود کنند خب این برای در تفکر استراتژیک که اسرائیلی ها یک خدمت و که مزیت بود که از طریق روس ها توان ایرانی ها رو محدود و کنترل کنند نظ اسرائی ها مانع شوند و عملا توان مانع شدن هم ندارند یعنی اینطور نیست که شما تصور کنید اسرائیلی ها توان نظامی ممانعت از حضور روسیه رو در سوریه داشتند. اما از کردم هسته مرکزی باور و استراتژی اسرائیل در این دوره این نسلش لطری روسه هاتون ایران رو در عراق در سوریه کنترل کنند و برای ایران محدودیت اما اینکه که روسها چرا جلوی حملات اسرائیلی ها رو نمیگرم؟ من ببینید ارز کردم اونجا اساساً اسرائیلی ها منفعت مشترکشون با ما در پرونده سوریه عرض کردم چی هستش؟ مسئله مقابله با این جنبش هایی هستش که برای خودش تهدید میبینه و مسئله مقابله با سقوط نظامی که اگر رفت آخرین پایگاه روسیه در مدیترانه رو یا در واقع در برد در دریای مدیترانه رو میشه. باید درکمون رو از مسائل سیاسی واقع بینانه شکل بریم حالا اینکه چون ما مثلا مقاومتی هستیم به دنبال زدن اسرائیل هستیم به دنبال معدود کردن اسرائیل هستیم آیا به ضروره روسان باید مثل ما فکر کنن یا اینطور فکر میکنن نیست ما توقع ما باید واقع بینانه باشه اصلا بنا به منافع خودشون اومدن و در همون حوزه با ما یک اشتراک منافع نسبی داشتن تمام روسها اساسا با اسرائیل نه تنها مسئله ندارن که در روابط گسترده‌ای هستند اسرائیل ها به انتقال تکنولوژی غربی به روسیه هستش. نفوذ لابی یهودی در ساختار قدرت اسرائیل بالا هستش از طرف دیگه ها به طور عام از کردن بعد از سقوط شوروی ضعیف هستن. شما ببینید زمانی که پدافند هوایی سوریه به دلیل خیانت اسرائیلی ها که هواپیماشون رو پشت هواپیمای ترابری روسیه مخفی کردند در ساحل مدیترانه و منجر به این شد که پدافند سوریه به اشتباه هواپیمای ترابری اسرائیل رو بزنه روس‌ها چیکار کردند؟ عملا کاری نکردن. وقتی خود اینها رو هم اسرائیل منجر به کشته شدن دهها ها سرباز روسی شد، عملا اسرائیل کاری نکرد، روسیه کاری نکرد. وقتی که در دیروزور نیروهای واگنر یا نیروهای در واقع همسوی با روسیه که از خارج حالا اگر شما نکونام نیروهای واگنر بودن از از رود در واقع فرات عبور میکنن و به سوال شرقی فرات میرن شما میبینید که جنگندهای آمریکایی بمباران شدید میکنن نزدیک به دویز تلفات میده اما روسیه ها تقریبا باکنش چندانی رو نشون نمیدن اساسا به نظر میاد روس احساس میکنن که در این پرونده خیلی توان این که مقابل حملات اسرائیلی ها به ایستن رو ندارن یا به هر دلیلی در حوضه منافعشون نیست ارض کردم در اون پرونده واکنش جدی دمانی که نیز سروازهای خودش هم کشته شد نشون ولی ببینید کاری این, که این رو اگر میشه این,
0: خیلی مهمیه. من اگر, اگر میشه این رو برای ما بازخونه چون تو ایران این موضوع خبری نشد و خود روس هم خبری نکردند آمدانه خبری
1: شد. خیلی خبری شد خیلی خبری و حلنی در واقع این منتشر شد در همون دوره در خدمت توناله که در اخبار عمومی خیلی چیز شد و روس البته شدیدی کردند خیلی تون صحبت کردن سامان های فیصد رو در واقع وارد سوریه کردن اما عملا کار ج... چندانی رو انجام نداد یه مدتی جنگندهای های نهی اومد اون سر وقت سوریهام یه مدتی دوباره شروع کردن به حمله خب... به این خبر روزید. این خبر که
0: چندین بار اسرائیلی ها به خود به خود به شکلی نیروهای روسی هم حمله کردن و نیروهای روسی هم کشیده شدن اما روس ها به قول معروف صداشو در نیاوردن در چند مورد دیگه آیا این درسته
1: من نشیدم که به غیر از ماجرای هواپیما نه... تو الان نشیدم که اسرائیل ها به نیروهای روسی هم حمله کرده و اصلا ها تلفات داده واشن که رو نشیدم
0: پس خوب ولی حالا پس پس شما معتقدین که واقع روس‌ها این نبوده که جا خالی بدن و مثلا خوشحال باشن که حالا داره اسرائیل مثلا به ایران میزنه تا اینکه ایران از اونجا بیرون کنه این در واقع تصویر تصویر غیر واقعی
1: نقطه ای که میخوام بگم این روزها میدونن که در روی زمین جایگزینی برای ایران ندارن و هم پیمانان ایران به این اگر بخواد رو نجات بدن و نگه دارن کماکان یا نیروی زمینی دارن که نیروی زمینی جمع جنبشه شما نیروی زمینی روس رو در اوکراین دیدید. دقیقا. نیروی زمینی میخواد که اعتقادی به جنگ نیروی زمینی محکمی که تکون نخوره. کما اینکه که ایرانی ها هم در آسمان جایگزینی جز روس ها ندارن. چون نه ما میتونیم نیروی هواییمونو رو منتقل کنیم به سوریه. نه اسرائیل اجازه میده که پروادهای ما به طور جدی وارد سوریه بشن. اما کاری که روسها کردند کردن این رو باید گفت حالا نمیدونم. آیا قبل از من هم دی... کسی دیگری گفته یا نه بدونیم. شب که من دو دوتا مورد رو گفتم میخوام بگم. حالا اگر فردامادان سر وقت ما دیگه خدا گرفتار ببینید واقعیت اینه که در سوریه همه می دانند قبل از هر حمله ای چند دقیقه قبل از هر حمله ای اسرائیل ایرانی ها اطلاع می حتی در مورد تیفور در, در پایگاه تیفور که اولین موردی بوده که یعنی روس اسرائیلی ها سه مورد به ایرانی ها تلفات وارد کردن در سوریه. یک، در اون ماجرای شهید اللادادی در سال 93 بود، در 97 حمله به تیفور بود و در 1400 اصفند، 1400 این ماجرای دونفر اخیر در سایر موارد ایرانی هیچ تلفاتی نداشتن حالا من اگر خواستید یه جایی ارض میکنم که بسیاری عملات, عملات فکر بوده، عملات دعیقی نبوده از حمله به انبار تختخواب تا و انبار دوربین و رسانه‌های صوتی تصویری بگیرید تا به اموالات عادی و اصلا هر تحریکی رو اسرائیل میزنه از این جهت که در واقع خیال جمع چیزی به دست عبد الله نمیره و سلاحایی که توازن رو بهم به میزنه در اختیار نیروهای ایرانی در سوریه قرار نمیگیره خب پس شما نمیتونید قهوادهات رو به طور جدی ببریم بود این یک واقعیت هستش که این رو همه نیروهای ایرانی میدونن و به نظرم در این پروژه تاریخ صفائی که الان انجام میشه این در یکی دو سال آینده یعنی در کتاب فرماندان ایرانی در هاش منتشر خواه شد که روز ها از قبل در بسیاری از موارد اگر نه در همه موارد چون من مطلع نیستم به ایرانی ها اطلاع می این زمانی که حملات میخواد آغاز بشه اونها از قبل اطلاع میدن که ایرانی ها در جریان قرار بگیرن. من جمله مورد تیفور رو که اطلاع دادهداد بودم اما خاطر یک خلل و یا یک اختلالی که مرتبطه به یک حالا جای خاصی بود، متاسفانه تخلیه کامل انجام نشد و منجر به اون حادثه شد چرا اسرائیل روس ها نمیخوان که این ضربات به طور جدی شکل بگیره و ایرانی ها تلفات بدن یا اتفاقات خاصی بیفته چند تا دلیل, دو تا دلیل داره یک ارز کردم روس ها به ایرانی ها در روی زمین نیاز دارن نمیخوان که ایرانی ها از روسیه از سوریه خلاف هیاهو و جنجالی که این برخی از این دوستان تویتری در ایران زیاد می و فضای بگم بگم دیدید گفتم دیدید گفتم خارج از این فضا روس ها جز نیروی زمینی نیروی زمینی هوادار ایران ندارن نقطه دوم اینه که روس ها که برخورد بین ایران و روسیه سوریه ایرانی ها و اسرائیل شک بگیره چرا شما برحال بر خود اونها هم تا اندازه زیادی در واقع تهدید هست عرض کردم روزها سیاستشون ایجاد موازنه بین همه طرف هاست میخوان ها به کنترولگر باشن و میانجی و واسطه بین همه طرف ها باشن به شکلی که اسرائیل تهدید نشه ایران از سوریه هست نشه اما اما فعالیت مقاومتی علیه اسرائیل هم نداشته باشه پای شرک های در واقع کشورهای آشه خلیج فارس هست. روسیه هم در واقع به سوریه برای بازسازی باد میشه چون نه خودش اون پول و سرمایه رو داره بر بازسازی و نه ایران این محور کلی کلی سیاستهای ایران هستش پس نه سیاست روسیه در سوریه نه آنقدر خبیسانه است که برخی در فضای مجازی میگن و نه آنقدر در واقع برادرانه است که برخی بیان از ای پوتین به ابوالعلی پوتین یا در واقع عنوان یک متحد استراتژیک ذکر. باید واقع بینانه با این مسئله برخورد کرد. به نظر
0: میاد که گفته شما که حالا روس ها خبیث هستند یا خبیث نیستن هم یه مقدار حالا از این نگاه آم به شکلی منصفانه تر باز هم با واقعیت روی زمین اونقدر خانه نیستش اتفاقی که هفته گذشته افتاد و ایران انٹرنشنال از میان همه ها منتشر کرد به اساس منابع اسرائیلی این بود که روس‌ها در پس از خروج از سوریه تمامی پایگاه‌هاشون رو در اختیار ایران گذاشتن و این نشون میده که نه فقط امکان بالقوه اتحاد استراتژیک بین ایران و روسیه وجود داره بلکه هماهنگی نظامی هم بین ایران و روسیه خیلی فراتر از آن بوده که ما در این مدت چه نگاه شما به این خبر چی؟ یعنی با توجه به اتفاقی که هفته پیش افتاد چگونه برمیگردید و به شکلی بحث حضور روسیه را رو بررسی میکنید؟ اون جمله قبلی شما که فرمودید که روسیه میداند که بدون نیروی زمینی ایران نمیتواند به شکلی در سوریه حضور داشته باشه و ایران هم میدونه که بدون حضور هوایی, نمی... هوایی روسیه نمیتونه این خیلی تعادل به شکلی منصفانه‌تریه تا این حرف دومی که زدید
1: ببینید حالا نسبت به این اتفاقی که اخیرا در سوریه افتاده من خیلی به روز نیستم حقیقتش چرا چون اطلاعات من بیشتر از هر چیز هم از طریق همین رسانه هاست نمیدانم آیا چیزی که در سوریه اتفاق افتاده یک اولا که سوری, روز، سوری، روزها که اساسا از سوری خارج نمیشدن ممکنه مثل خروج امریکایا از اراق یک تغییر آرایش باشه یعنی بخش از نیروی زمینی خودشون رو تخلیه کنم به دلیل در اوکراین اما باز هم ببینید روس‌ها یا جا آنقدر نیروی زمینی گسترده‌ای در سوریه نداشتن که بخواد رو در اوکراین تغییر بده. فرضاً برای من اساساً این محل سال هستش که آیا واقعاً آن چیزی که در سوریه توف شده یک واقعیت هست یا یک پروپاگاندا هستش یا چیزی بین این دو هستش. من حقیقتش چون عادت دارم، عادت بدی هست. عادت دارم که به رسانه ها خیلی اعتماد نکنم و سعی کنم اطلاعاتم رو به طور میدانی کسب کنم و با هر که در سطح منطقه دارم هنوز نسبتاً به جنبلی نرسیدم که در سوریه چه اتفاقی افتاده اما اینی که امکان اتحاد استراتیجیک بین روسیه و ایران هست خب بین هر کشوری چنین اتحادی وجود داره و من این رو نفی کردم که اتفاقاً برخلاف آن چیزی که گفته میشه ببینید این برای من جو فوش مردن چیزی نداره در فضای رسانه ایران در فضایی که همین میخوام فوش بدن روابط ایران و روسیه به مراتب در سوریه در پرونده سوریه جای دیگر من اطلاع دارم نه خیلی بلدم بسیار بسیار سمیمیتر و دوستان تا اینجای کار دوستانه از آن چیزی هست که در بضای رسانهی فارسی داره گفته میشه من چندین بار در پروژه های تاریخ که در کتاب هایی که دارم مینویسم بر بحث سوریه و تاریخ سوریه با برخی از افرادی که در همین اتاقهای مشترک با روزها فعالیت داشتن صحبت کردم از دعواها ها گفتم با روزها از ناراحتی هایی ها انجام شده در برخی از انج اما کلیت فضا از دیدونها ایجابی بوده من در اون اتاقا نبودم اونها در یک اتاق دربسته در فضای غیر رسانهی به من میگن که کلیت فضا تا اینجا بین ما و روس‌ها بسیار مثبت بوده حالا یک کسی در ایران نشده در فضای تویتری خودش بدون این دستاتی میخواد عرفی بزنه و به من ارتباطی نداره اما چیزی که افراد ایرانی حاضر در سوریه دارن نقوم کنن روابط به مراتب دوستانه از اون چیزی هستش که گفته می شده اما ارز کردم ما باید منطق حضور روسها رو در سوریه بفهمیم منافع کلان روسیه رو اگه بفهمیم نه از یک سری تنش میشیم و در واقع تصور می که همه چیز در سوریه از دست رفت و روسها مومدن جایگزین ایران شدند و نه اینقدر از یک اتحاد مثلا روی یک سری مشترک آنقدر مشغوف میشیم که واقعیت‌ها و تضادها و اختلافات در واقع نسبی خود بین خودمون و مرزها رو, رو متوجه نشیم یعنی اردامین اصل چی سیاست رو باید کاملا بسیاری. واقعی
0: بریم سراغ سوال بعدی و بحث مهم نقش اسرائیل در جنگ سوریه شما نقش اسرائیل در جنگ سوریه چطور ارزیابی میکنید و حالا در اون سالهایی که به شکت ایران روی زمین مشغول جنگ بود اسرائیل چه میکرد اخباری میشنیدیم که اسرائیلی ها دارن داعشی ها رو در بیمارستان ها مداوامی بسیاری مف... میگتن که برنده اصلی به شکلی معرکه سوریه در نهایت اسرائیلی ها که ده سال تونستن منطقه رو گرفتار خودش کنند و کاری کنند که مسلمان مسلمانو بکشه و منطقه, منطقه از اسرائیل به منحرف منحرفشه و می که در زمانی که روزی که سوریه داشت اتفاق میافتاد افتاد یکی دو سال قبلش محبوب ترین شخصیت های جهان اسلام بشار اسد به ترتیب سید حسن نصرالله بشار اسد و محمود احمد نجات بودن به اساس نزسنجی گلوب گوانن باشه در سال 2008 و, و بعد از اون خب شما میدونین که خودتون در برنامه قبل گفتین که محور مقاومت به صورت کلدی و حزب اللهی لبنان به صورت خاص محبوبیت خودشون رو از دست دادن و به شکلی رپوتیشن یا اعتبارشون خیلی متفاوت شد و اسرائیل در اون ده سال هیچ کنه خطر امنیتی متوجهش نبود به عبارتی بس میشه در این بخش دوم به ما بگید که نقش اسرائیل در جنگ سوریه چگونه بود و اسرائیل کجا ایستاده بود در اون سال ها
1: ببینید اسرائیل اساسا اسرائیلی ها یک کلان استراتژی دارن در منطقه ما اون هم چی هستش؟ مسئله فرض کردم هر جمرج نامحدود و لایتناهی در کل منطقه یک جنگ فرسایشی برای همه طرف و در حوضای سیاسی امنیتی اقتصادی زیست به شکلی که هیچ از طرفین امکان پیروزی بر دیگری رو نداشته باشه یعنی اسم شما منطقه در جنگ بسوزد تا امنیت من حفظ بشه چرا چون خودیش اساسا نه اون استراتژیک داره یک علاوه جمعیتی بسیار محدوده اگر تکنولوژی رو اگر شما تکنولوژی رو از سوریه از اسرائیل بگیرید اساسا اسرائیل در مقابل کشورهای منطقه به سرعت شکست خواهد شکست خواهد خود تکنولوژی و حمایت در واقع کشورهای غربی که البته خب اون حمایت بیشتر از هر چیزی خودشو در شکل تکنولوژی و حمایت فناورانه نشون میده فرضا اسرائیل برای آنکه، بقای خودش رو در منطقه ما تضمین کنه استراتژی هر جمرج کنترل نشده در منطقه است. این البته با استراتژی آمریکا اختلاف داره آمریکایی‌ها یک هرجمرج سازنده رو کانستراتیف کیاز رو به دنبال میکنن اما اسرائیلی‌ها کاملا برعکس یعنی یک هرجمرج مخرب برای همه اطراف هر چقدر در منطقه جنگ بیشتر باشه بین همه طرفها امنیت اسرائیل بیشتر تزمین خواهد شد. خب راهکارهایی که اسرائیل در جنگ سوریه دنبال کرد و این موضوع دو تا راهکار اساسی بود. یک حمایت از معارضین در جنوب سوریه به طور ویژه با هدف خلق منطقه حائل بود. شما به این مقاله فارین پالیسی هستش. اگر شما بخواید من همین الان میتونم سندش رو بفرستم براتون شما با بر دوستان شیر کنید در صفحه خودتون. دیگه این نشریه ایرانی نیست. فارین آمریکایی منتشر کرده. یک مقاله مفصل و مفصل با جزئیات از کمک های تسلیحاتی مالی ارتباطی یعنی کمک های اتصالات چیمابش میگیم و ارتباطات بی و اینها تا پزشکی و درمان که حالا اکثر تصاویش تصایبش شما دیدید که های نتانیو خودش داره دیدار می‌کنه. به تفصیل تمام این جزیات حمایت اسرائیل از معارضین مختلف رو از جبهه یعنسه، از داعش و از در واقع جیشوالهور به طور ویژه اینها اسنادش رو منتشر کرده و وجود داره اگر دوستان فقط سیرز کنند این کلید باجه های سپورت فرام مثلا سیرین اپوزیشن شما کامل اسناد و مقالات رو در استانهای غربی کامل این رو میبینید پس یک این حمایت هستش نکته دوم که تقریبا تا 2016 تا زمان ورود روزها به جنوب سوریه این سیاست ادامه داره نکته دوم را کار دوم اسرائیل تاکتیک دومش بمباران و زدن زیرساخت نظامی و حیاتی اسرائیل هستش 2011-12 موردیه که دو مورد اتفاق می دفتن اما 2013 یعنی زمانی که دوستان و, و زحمت کشیدم من یه وقتی بین معارضی سوری میگم شما میگن چرا نظام بشار اسد که ما رو این راحتی می کشه جلوی اسرائیل جل عزد نمی کنه میگم زمانی که شما در خلال این دو سه سال بخش معظمی از زیر ساخت های یا شبکه پدافند هوایی سوریا رو از بین بردید که این شبکه عمدتا در جنوب، در دمشق و در مناطق مرزی لبنان مستقر هستش شما زحمت این رو کشیدید سوریها ها چه پدافندی در اختیار دارن که بخوان بعد از این در مقابل اسرائیلیها ها مقاومت کنن خب این بخش معزمی از شبکه پدافند هوایی بین سالهای 2011 تا 2013 تا اندازه زیادی آسیب از بین. میره. از اونجاست که اسرائیل از همون زمان تا امروز به طور مستمر به زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی و نظامی سوریه داره حمله می‌کنه و این زیرساخت‌ها رو از بین می‌بره این دوتا راهکار اسرائیل بود برای در پرونده سوریه اما اینو دقت کنید استراتژی اسرائیل در سوریه نه رفتن نظام سوریه به طور کامل بود و نه بالا آمدن معارضین یعنی ترفیع و فرسایش هر دوتا به طور همزمان بود. درست اسرائیل از باقی بودن اسد آثی می‌دید، اما از اسدی که قوی باشد و در در محور مقاومت باشد اما از اسدی ضعیفی که از مقاومت دور بشه، اسرائیل استعمال میکنه اسرائیل چه مشکلی با پادشاه اردن داره؟ اسرائیل امروز با ICC در مورد چه مشکلی داره؟ با کشورهای آشی خلیج فارس چه مشکلی؟ اساسا اسرائیل مشکل اصلیش با نظام اسد این بود که این در محور مقاومت حضور داشته و کمک می‌کرد. اما از اسدی که یادی معور خارج بشه یا انقدر ضعیف بشه که تهدید برای اش اسرائیلیش مشکلی نداره پس اسرائیل استراتژی اصلیش این بود که هیچ کدام از طرفین بر دیگری غالب نشود و اگر بتونند منطقه حالی مثل ارتش جنوب لبنان ایجاد کنه و امنیت خودش در جولان کف به که بهتر اگر نه دو طرف انقدر درگیر بشن با همدیگه که هم نظام سوریه کامل نشه فرسایش و نابودی بشه چیزی و هم معارضی و جریان های اسلامی به طور کامل در واقع انرژیشون تلف بشه و من همیشه به این معارضی سوری میگم آیا خدمتی بزرگتر از این به اسرائیل میشد کرد؟ که نظامی که با همه مشکلاتش تا امروز با قدرت ایستاده بود و اسرائیل ها هیچ ای نداشتن به استثناء حمله 2007 خب به احتمالا یه اقدام مخفیانه بود که میدونستن خود سوریها ها به خاطر اون اقدام نمیدن، هیچ وقت جرعت حمله مستقیم به نیرهای سوری رو در دو دعیه گذشته نداشت اما شما کاری کردید که الان آسمان سوریه به طور کامل در اختیار اسرائیل هاست و هر زمانی که اراده میکنن کنن می به زیرساخت های سوریه حمله کنن و به طور کامل تقریبا یا به کامل زیرساخت ها رد به پردو بشن
0: بسیار خوب استاد آ این سوال رو از اون سمت میشه مطرح کرد یعنی حالا شما تو این بویژه شما با نیروهای سنی منطقه در ارتباط و گفتگو دائم هستید وقتی بهشون میگید اونها میگن که این حرف شما شما صادقه شما ما اگر نایمده بودید و بهشکی اسد اگر حالا این باز میگن برمی‌گردیم بحث قبلی این واقعا این بحث مور و تخم مور که اونها توپ و زمین شما مینذنم میگه اگر ایران به شکلی در اونجا این کارو نكره که ایره، الان اسرائیل قوی نشده بود حالا تو گفتگوایی که میکنید از این حرف شما قانع میشن
1: اسرائیل که آی علیزاد قوی بود. اینو باید باور کنید. رو با همه مشکل ما، شاید در تمام این کره خاکی اگر بگردید، کسی به اندازه من در خونش و دشمنی و خصومت با اسرائیل نباشه. حالا داست دیگه، تا که خلاصه هذینه کنترلی نداره همیشه دوستان میگم اگر روزی همه با اسرائیل، همه این مردم این دنیا با اسرائیل، من،, من اون روز با اسرائیل سرسازش ندارم. اما واقعیت اینه که اسرائیل قوی هستش. ترین فناوری ها توسط کشورهای غربی در اختیارش قرار داده بود کا اتفاقی که افتاد سوریه ضعیف شد اسرائیل قوی نشد سوریه به طوری ضعیف شد که اسرائیل جرأت کرد حملاتش رو آغاز کنه بله من به اونها میگم حرف شما درست است ولی مشروط به اینکه ما مصر باشیم و با لجاجت خودمون بر طبل خصومت و دشمنی میذاریم خب ایران کارش کردم در جلسه قبل خدمت تو گفتم جلسات متعدد پیشنهاد برای مصالحه برای یک دولت مشترک با حفظ هویت حفظ مقاومت و اصلاحات مدنی همه پیشنهادات رو داد این شما بودید که دیره واری نمی‌یافتید و قبول نمی‌کردید شما نبودید که چنین پیشنهادی دادید ایران بود که چنین پیشنهادی داد بس
0: یادت من باز یک زنگ تفریح دیگه بگم اینجا برای شما تا اینکه استراحت شما بکنید یک کامنتی هست مثلا این کامنت کامنت برسر امشب بود بگیم ببینین کلا امشب خیلی چه پر استرسی شد و این کامنت میگه که 500 نفر هستین تا الان 718 نفر هستین و میفرساد 100 نفر لایک کردن که علاوه از نفر لایک کردن خب اگه خوشتون نمیاد به روش اون که در تلویزیون شبکه افق موناند بود گفت جمع کنید برید <تصفيق> من رومون میکنم که اتفاقا حرف بدی نیستش حالا شوخی گذاشته متاسفانه در هفته‌های گذشته به نظر میاد که من لایک نکردم
1: روزا اگه شامل من بشه من
0: به نظر نه چون در هفته‌های گذشته ما جایی که خیلی به خط بهشه کشور غربی نزدیک میشیم من از جمله بحث سر تحریم و غیره اینها ریپورت میشیم مرتطب وقتی ریپورت میشیم یک دفعه یک افتی در تعداد بین آمون انجام شده و داریم گزارش میشیم و تنها رای مقابل باشین که دوستان برنامه رو لایک کنن و این تنها رای که اجازه میده بقیه بقیه تون اصلا بهشون به دستشون برسه وگ نه خیلی ها از من پرسدن کایز چرا این دو هفته گذشته برنامه اشتیم م گفتم که ما پرکارترین هفتهمون رو داریم و براشون نوتیفیکیشن نیومده، بهشون اطلاع داده نشده و روی تایملاینشون نیومده. برای همین خیلی خیلی صریح و واضح، اگر دوست داریم که برنامه ادامه بذار بشه و توان ما هم به شکلی خسته نشیم و مستلزم نشیم، این حمایت حداقل رو از ما بخواید. خب، آیه مصومی بریم سال سال بعدی. سال سختیه ye va سواله در حال
1: پری من اولین باریه برنامه‌ای که خودم داش حضور داشتم و لایک کردم از این با که دستور دادی و که دوستمون کرد خلاصه من لایک خودم
0: الان لایکش میکنم خودم لایک نکنم آه. خودم هم از اینجا میرم دیگه آره <تصفح> جمع کنیم بریم آي مسئولی سال بعدی که در واقع این مطلب میشه دیگه میشه خلاصه بگین خیلی سال بازه چیه بس با یک برنامه کامل بذارین جنگ سوریه چگونه رابطه ایران و حماس رو تغییر داد
1: سال خیلی سخت و پیچیده یه نمیشه خیلی گذرها ازش عبور کرد خیلی سخته اجمالا من موضع من اینجای ای چیدی بین موضع رسمی ایران و موضع هماس هست به خود هماسیها هم بارها گفتم به مقامات ایران هم هر جا که دستم رسیده امکان دیدنشون رو داشتم این رو گفتم هم باید هماس رو فهمید هم باید ایران رو فهمید و هم نظام سوریه رو ببینید هماس در یک موضع بسیار بسیار بدی قرار گرفت. از یک طرف هماس رو ببینید. یک جریان اسلامگیرهای سنی هستش جریان دینگیرهای سنی هستش و از یه طرف یک جریان مقاومت هستش از یه طرف نگاه میکنیم اینه ای که در خیابان هست اکثریت مطلق سنی هستن و متدینین سنی هستن این آیه علیوزاد گوشه داشته باشید اینکه دوستان مکرر اشاره میکنه که خب معارضی متکثر و در سوریه متکثر شده از من خودم هم گفتم من لیبرال راست تا لیبرال چپ تا اسلامی گر اما واقعیت ایناست که شاره یعنی خیابان در اختیار جریان های اسلامی بود و در اختیار جریان های دینی بود این یک واقعیت در سوریه بود یعنی شما اگر همه رهبران لیبرال سوریه رو جمع میکردید توان این که مثلا 5000 نفر در خیابان وارد کنند نداشتن این یک واقعیت استش. خب از یک طرف نگاه میکنه میبینه که مسلمانان سنی مذهب عمدتاً چوهره و چارچوه و اصلی تظاهرات رو تشکیل میدن از یک طرف نظام یک نظام علوی حالا شیعی که نمیشه که علوی متماینی است و یک مهم و منصوب به یه مهوری هستش که ستون فقرات شیعی است غیر از ایران و حزبالله در واقع در رأس این در واقع جریان مقاومت هستند که موثر و فعال هستند. و اگر این دو و نظام سوریه علوی نباشن اساسا جریان های فلسطینی بقاشون سالایی انتفای موضوع میشه یعنی هران چیزی که اینها دارن تصریحاتی که رو در غزه هست از طریق تونل‌ها، از سودان و مثل قاچاق شده به در واقع سوریه به غزه اینی که شما می‌بینید مثلا آقای اگر اشتوان نکنم سامی شهاب اگر نکنم یا شهاب سامی از فرمانان هزبالله در مستردوره آیوسی مبارک بازداش میشه به چه خاطر هستش خاطر داره کریدور انتقال تسلیحات هستش به مثل و از مثل به غزه یعنی هزبالله شیعی داره تسلیحات در واقع نیروهای فلسطینی مقاومت فلسطینی رو در غزه پس هماس میداند که ضرب خوردن بیمهور به معنای از بینرفتن رفتن حوییت مقاومتیش است. از یک طرف آن کسانی که در کف خیابان سنی هستند، از یک طرف هماس تحت فشار شدید دولت و جنبش و بازیگران غیر دولتی سننی هستش که چرا سکوت کردی نسبت به مثلا کشتارها و اتفاقاتی که در سوریه داره اتفاق می افته. ببینید کاری که اینجا اولا هماس حتی در اوج این ماجرا هم دو دسته شد یعنی یک پارچه هماس در از باب مخالفت با نظام سوریه وارد نشد که البته ارز میکنم هماس مخالفت علنی با نظام اسد نکرد به طور رسمی بله شما ببینید که مثلا آقای اسماعیل هنیه یا آقای اسمش رو یادم رد میاد در اون ملعب با آقای مرسی با پرچم معارضین سوری مثلا یه دوری میزنن اما نکته اینجاست که به طور رسمی ایجگاه هماس حتی آقای خالد مشعل من یادم نیست الان روزو ندارم در سال 2011 تا اینها موضع علنی علی نظام سوریه گرفته باشن موضعی که گرفته شد این بود که گفتم ما از سوریه خارج میشیم با توجه به این شرایط یعنی در شرایطی بود که نمیتونن نظام رو تایید کنن علنی و نه معارضه رو تا امروز هم من ندیدم که ایادات و رهبران اصلی هماس یکی از دو طرف رو به طور کامل تعیید کرده باشه. یک موضع متوازن من از اینجا در خلاف بسیاری در ایران موضع هماس رو موضع متوازنی میدیدم. و من عنوان بند شخصم حادی مصومی اعتقاد دارم این توقع که ما برخی در ایران داشتن یا در جای دیگه که هماس بیاد به نفع ما و سوری ها وارد بشه به نظر من توقع درستی شاید بود اما توقع طبیعی نبود از حماس سنی مذهبی که درحال اسلام گرای سنی هر توکل نمی‌شد که نمی‌رفت که در کنار نظام ادوی سوریه بیسته و با اکثریت در واقع معارض سنی بجنگه ما با حماسه خوب بفهمید ببینید پس حماسه در همون دوره هم یه دور یه بخششون به ویژه بخشاخه نظامی و اون بخشی که در غزه‌ بخش عمده اینها کاملا از میور مقاومت از ایران دفاع کردن در اوج فشارها اما بخش دیگه عمدتا یا سکوت کردن یا حداقل علنی علیه نظام سوریه موضع نگرفتم اما واقعیتی که هست این است که برخی از فرماندهان میدانی همه تاکتیکهایی رو که ازبالله و ایران در اختیارشون قرار داده و در جنگ شهری در جنگ تونل ها این رو در اختیار معارضین سوریه قرار دادن و این به شدت برای ایرانی ها برای یک و برای نظام سوریه دردآور بود و این از سری برخی به مسابه خیانت تلقی شد اما این رو هم داشته باشید که در تمام این سال‌ها روابط اماس و ایران برقرار بود و اینکه در دوره سرد شد با شاخه سیاسی حرف کنم با شاخه نظامی اماس که در تمام این سال‌ها حتی در سال‌های از 2011 تا امروز هیچگاه روابط ایران با شاخه نظامی حماس دچار کمترین تنیشی نشد با شاخه سیاسی هم که ایجاد شد اما روابط کماکان با فراز و نشیب هایی برقرار بود مشکل اصلی امروز بین نظام سوریه و حماس است یعنی حتی روابط بین حزب الله و حماس تا اندازه در واقع بهبود مورد در واقع عربا میگن تحسنه. چطور بگیم به فارسی مورد بهبود قرار گرفت یا متصرفانه از صبح تو شب عربی کار میکنی فارسی فراموش کردن به شکلی ترمیم شد ترمیم شد به ترمیم شده آره ولی مشکل اصلی کماکان بین سوریه و حماس وجود داره مشکل برقرار نظام سوریه توقع جدید داشت که همه دهها خدمت نظام سوریه و این که باورش این بود که ما به خاطر شما دچار این مشکل شدیم این بلایی که امروز سرما میاد به خاطر امایت از فلسطین و مقاومت هست تم خود داشت به و نه ایستاد از ولی کمکان تنش به نشون
0: دو تا سالی که هستی که این که میگن که بعض از نیروی هماس باید جیپتونسره بودند و, و نشانه هایی هستش که نیرویی که وابسته به هماس بود رفتن پیوستن به اینها به معارضیم و دومیش اینه که خب خالد مشعل از دمشق خارج شد و به قطر به دوحه رفت در حالی که ما می‌دونیم و قطر بخشی از نیروهای اسپانسر مالی جبهه نصره بودند و, و در محور معارضین بودند و این به نظر سیگنالی اومد که اینها به اون سمت رفتن گفته میشه به خاطر اینکه اخوان المسلمین پس از پیروزی در مصر و تونس و, و همین طور بهش انقلاب سوریه رو هم در همون خط می‌دیدن و این باعث و باعث خود بزرگ پنداری و شهوتی شده بود شهوت قدرت شده بود که گمان میکردن کار تموم و خلافت اسلامی در حال احیاس و اینها دیگه نیازی به محور مقاومت ندارن شنین نگاهی درسته؟
1: ببینید این که ابتدا کاملا وجود داشت ارز کردم توی جرسات قبلی که اخوانی ها بعد از بهار عربی ترک ها قطری ها و محور اخوانی اصلا همین آقای جمال خوشخشی کتابی داره بهار عرب زمانه اخوان یعنی دیگه دوره اخوان رسید بهار عرب مال ها هستش و آرسام خدمت شما این تصور کاملا وجود داشت فنذ عرض کردم که اردوغان در اون دوره ها الجزیره خودشون رو مالک هم میدیدند. می‌دند اینکه آکانفیدان در هفته اول تحولات سوریه در دمشق رفت یعنی چی یعنی اومدم اینجا برای شما تا تکلیف کنیم این دوستاره که بعضا منو متهم کردن در سوالات در کامنت ها که فلانی نقش توتعه رو کملنگ میبینه من که اشاره کردم ترکیبی از توتعه و حرکت مردمی بود ولی اشاره کردم که حرکت مردمی به سرعت مصادره میشه در همه جای دنیا و من جمله سوریه این که فیدان در هفته اول میاد یعنی چی یعنی اینکه نقش متغیر بیرونی به مراتع محوری تر هستش اونها از روی غرور و تکبری که داشتن اینطور برآورد میکردن اما اینکه چرا آقای خالد مشعل میره به قطر و ترکیه خب ببینید به عربستان و امارات که نمیتونه بره چون اینا اخوانی هستن و اصاسا اماراتی ها و سعودی ها, ها اینها در تعارض جدی با مهور اخوان هستند. به طور طبیعی یا فلسطین که نمیتونه بره غزه مصر هم که نمیتونه بره طبیعی هستش که یا باید بره به ترکیه و یا قطر که در حقیق امنی داشته باشه ایران هم به طور طبیعی در اون شرایط نه ایرانی ها شاید توان میزبانی داشته باشن البته ممکن بود ایرانی ها استقبال میکردند. اما اونها در اون شرایط که ایران به شدت در رسانه عربی تخریب میشد به مثلت خودشون نمیدیدند که بیان ایران پس اشکال به رفتنش به ترکی و قطر به نظر اشکال واردی نیست چون اساساً جای دیگه‌ای خارج از این دو کشور برای آقای خالد مصالحی
0: از سوریه متصور خب، نبود. بحث بعدی در بحث رابطه میدان و دیپلماسیه. حالا می‌رسیم به همون سوالی که دوستان درباره حرف‌های آقای ظریف باشه و من هم پیدا کردم اتفاقاً صحبت آقای ظریف رو. محمد جواد ظریف به نقل از رادیو فردا برای شما می‌خونم در یک فایل صوتی که هفته پیش از گفتگوی 3 ساعته او با سعید لیلاز منتشر شد، قاسم سلیمانی را به وارد کردن آسیب به دیپلماسی متهم کرد. وزیر خارجه ایران همچنین فرمانده سابق نیروی قدس متهم کرد که با اراده روسیه موجب درگیری بیشتر ایران در جنگ سوریه شد. البته آقای ظریف به خیلی باصراحت گفتن که منظورشون نبود که ایران به شکلی روسیه رو کشاند اونجا و از بی, بی سی من میگم ظریف میگوید برخلاف آنچه ادعا میکنیم که قاسم سلیمانی پوتین را به جنگ سوریه کشاند پوتین پیش از سفر سلیمانی به روسیه تسلیم خود را گرفته بود. اما ظریف میگه که پوتین با نیروی هوایی وارد جنگ شد و نیروی زمینی ایران رو هم به جنگ کشاند این نکته خیلی خیلی مهمه و بعد هم دیگه میرسیم به حرف آقای سعید حجاریان که میگه سلمنا میدان رأس امور است اما بالاخره نفهمیدیم در سوریه ما نیروی زمینی روسیه بودیم یا روسیه نیروی هوایی ما بود این سوال رو پس من به این شکل مطرح کنم آیه مصومین میذاره. آیا ما آنطوری که الله خامنی خواسته بود آیا روسیه نیروی هوایی ما بود آنطوری که آیت الله خواسته بود یا اینکه در نهایت عذاب عوض شد و اونطوری که اصلاح طلبان و غرب گرایان میگویند ما در نهایت نیروی زمینی روسیه شدیم و گوشت قربانی جلوی توپ
1: بخش اول رو از کردم اینی که ایران یعنی پوتین تصمیم گرفته بود نظر خود من همین است البته کماکان اگر دسترسی بتونم پیدا کنم بر مصاحبه جلو خواهم رفت بعد اگر اسلائی در دیدگاهم وجود در کانال منتشر میکنم اما عرض کردم روس‌ها به نظر من میاد که قطعا خودشون به رسیده بودن از حدود اواخر از اوایل سال 2015 که شرایط در سمده وخیم میمیره پس من ممکن در اینجا با این موافق باشم اما این که ایران ایران روس‌ها مافرسوسن ایران و ما نیروزمینی کن. این نیروزمینی خود یعنی چی یعنی من عملیات رو طراحی میکنم از هوا وارد میشم شما ما نیروزمینی جایی که من دستور بهتون میدم وارد شو. شما برداشت دیگری غیر از این دارید ارزم این استش که این بردوش این, این دیگه یعنی اینکه که شما رفتید روزها تقییم کننده بودن و شما دنبال روی روزها بودید من از کردم فارغ از بحث های داخلی و دروای داخلی گستان بهش علاقه ندارم اشاره کردم اولویت های ایران تا قبل از جنب در حلب، دمشق و شرم سه پایگاه محوری ایران در سوریه یکی برای آزازتازی حلب بود یکی برای پاکستازی بود. و یکی برای شرق بود در جنوب ام ایران حضور داشت که در واقع میشه گفت قراغای اه... یک قراغای مهوری هم در در داشت ایران که میشه این مرزهای اسرائیل دمشق شرق حلب شما سیر عملیات های سوریه رو ببینید آیا بعد از ورود روسیه همین سیر دنبال شد یا نه مثلا روسا گفتن بیایم بریم منطقه مثلا شمال سوریه رو آزاد کنیم و ایرانی ها دنبال روشون بودن من وارد این جنجال های داخلی نمی‌شم. من سیر عملیات‌ها رو به شما گفتم. اون سیر عملیات‌ها کاملاً منطبق با ترائی افش که ایران قبل از ورود روسیه در سوریه انجام داده. نیازی به نظر به جنجال‌های سیاسی نداریم. فنی و مستدل من این رو عرض کردم. در قبل از سوریه، قبل از ورود روسیه، ایران‌ها کجا می‌جنگیدن؟ بعد از ورود روسیه به سوریه، ایرانی‌ها کجا می‌جنگیدن؟ آیا اینها منطبق بر اولویت‌های ایران بود یا روس‌ها؟ کاملاً منطبق بر اولویت‌های خود ایرانی‌ها هست. دو جا مثال آوردم. که اینی و مستدل باشه در حقل شاهر و در دیروزور روزها دو بار خارج از برنامه ما خودشون برای چای نفتی برنامه ریختن در اون دو جا یک گردان و بعد یک تیپ از ایرانی‌ها کمک گرفتن در هر دو جا آزادسازی اون دو منطقه فشار رو از ایرانی‌ها به شدت کم می‌کرد یعنی در حقل شاهر فشار رو از تدمور کم می‌کرد که ایرانی‌ها حضور داشتن و می‌خواستن به سمت در موقع کنم. سمت مرزهای در حضور روز ها در اگرچه به خاطر منافع نفتی هست اما منجر به این شد که فشار شدیدی از روی ایرانی ها در بوکمال برداشته بشه ایرانی‌ها سریع‌تر خودشون رو به بوکمال برسونن یعنی همون دو جایی هم که روس‌ها عملیات طراحی کردن باز اینطور نیست که بگیم آقا نفع ایران در اون دو جا نبوده هر دو جا منجر به کاهش فشار بوده پس این فایل‌های ظریف اگر رو من هم باشن در نکته دوم یا اون صحبت آقای کاملا مخالف هستم فنی دارم صحبت می‌کنم از سیاسی در کشور
0: بسیار نکته مهمیه پس بازم من به این بس... من من شکل دیپلوماسی
1: میدان میخوایید یه بار تکلیفش تو ایران مشخص بشه به نظره میاد ما خارج از مخلی سوریه باید ساختار نظام تصمیم گیری در ایران رو ناسه
0: من بعد قبل از این که شما بگیم من این رو اضافه کنم که از این بسرت چیم من به نظر میاد که حالا شما باید هم گفتین که آقا من موافقم یا نه این دوستان بر این اساس نمیان بگن که مثلا حالا ما دسترسی داشته باشیم به صداهایی که شما مثلا به من محقق برید از اتاق عملیات مشترک ایران و روسیه و سوریه برده ببینین که نه ایران دستور داده که به اینجا حمله کنیم یا روسیه دستور رو داده این نگاهشون نگاه بر نتیجه گراییه میگن که نگاه کن تو سوریه الان روسیه پایگاه گذاشته مونده ایران ر پایگاه هر روز به که توسط اسرائیل بمباران میشه روسیه هم استیصداشو خاموش میکنه این مجموعه حالا شما توضیح دارین خیلی از اینا پروپاگانداست و واقعیت نداره خوب و در نهایت پس این نشون میده که چون نتیجه این بوده پس الان ما میتونیم بفهمیم می که از اول از ایران نبوده میرفت در واقع این داستان سازی بیشتر یک جنگ شناختیه که بر اساس ابتدا رسانه اومده یک مجموعه فکت های غیر واقعی رو در اختیار مخاطب داده در ذهن مخاطب یک زمین چینی کرده زمینه رو گذاشته و بعد روی اون زمینه سیاست مداران اومدند و گفتن نگاه کنید خب ما در اونجا به شکلی به به شکلی روی زمینی روسه شدیم و غیره قبول که اگر تاثیر اخبار هر روزه درباره بمباران موازه ایران توسط اسرائیل و سکوت روس ها به این شکل روایت نشده بود بعدا چنین حرف مثل حرف ظریف اصلا در دل مردم با واکنش خیلی جدیتری رو میشد
1: من اساسا اعتقاد دارم بخش مهمی از حرف هایی که در داخل گفته میشه های حزبی و جنایی و منافع منافطین رو رُک بدم نسبت به هر دو جناه ادا درودای کار خودم من درودای دیگر حقوقای داخلی خیلی تسلط ندارم میبینم خیلی از جا واردی خود من در منطقه در میدان حضور داشتم میبینم آن چیزی که در فضای حزبی و سیاسی داخلی گفته میشه در این تو با آن چیزی که روی زمین است تفاوت وجود داره اما سوال من سوالو به شما برمیگردونم من من این رو به اینجا ارجاع میدم عمده این حرفا رو چه از این بر چه از اون بر اما سال من اینه که یک وزیر خارجه مملکت که نباید حرفا و ادعاهاش رو از رسانه‌ها بگیره که اگر ولی تاثیرش در روی زمین رو بله ببینید مخاطب ایرانی به شدت مورد بمباران فیک نیوز هاست به طور روزانه من در حوض کار خودم ندارم میگونم در به طور روزانه حجم وسیع هزاران شاید بشه گفت داده و فکت جعلی حالا شاید هزاران اقراق بشه بگید ساعت نه ده ها فکت در واقع یا در واقع میشه گفت که چی بهش میگیم میگیم ب... فیک نیوز یا میسی انفرمیشن فیک... یا به... فیک نیوز ها و میسی انفرمیشن ها و فراتر از میسیم اینفورمیشن ها دیس اینفورمیشن ها یعنی اخبار غلطی که عامدانه داره ترویج میشه تو این جامعه رو ما شاهدش هستیم مثلا یه نمونه هم این اخبار کشته شدن ایران هر حمله ای که اسرائیل انجام میده بلا فاصله اعلام میشه که ایران چیز شد ده ها فرانهدس نیروقص کشته شدن سپاه کشته شدن حال گرد دادن فقط سه بار ایرانی ها تلفات دادن هر سه بار هم علنی ایران اعلان کرده در دو بارشو پاسخ داده یک بار که شهید علادادی بود حزب الله پاسخ داد در بار دوم در تیفور که 5 نفر
0: در تمامی این سالها که ما هر روز خبر بمباران مغازه ایران در اسرائیل در سوریه شنیدیم فقط سه بار ایران کشته داده
1: سه بار بله یک شهید علادادی یک نفر دو هفت نفر یا هشت نفر در تیفور این دو نفر اخیر
0: آیه محصول این خیلی دائیگ اضافیه ها
1: خیلی دائیگ اضافیه
0: یعنی در مجموع ایران ده نفر در پایگاهش توسط اسرائیل بمبران شدن؟
1: ببینید حدود میشه گفت دوازده نفر ببینید اسرائیل اساسا خواهان درگیر شدن با ایران در سوریه نیست اسرائیل نمیخواد به ایرانی ها تلفات وارد کنید که دلالش اینه که میداند تلفات به مصابه پاسخ هست ارز کردم در دو مورد قبلی ایران پاسخ داده در مورد اول یعنی معادل 13 نفر پنی نیروی اسرائیلی کشته شدند حزب الله البته پاسخ داد شما چی میگی چرا ایران جواب نمیده مستقیم یا ببینید مسئولیت های تکنولوژیکی سیاسی متعددی هست که بنظرم باید ازش عبور کنیم من احتمالاً در کانالم در روزهای هفته آتی این رو منتشر میکنم ایران اقداماتی انجام داده ناموفق ایران اقداماتی انجام نداده به دلیل اختلافات داخلی، ایران اقداماتی انجام نداده به خاطر ترس از تحریمها. ایران اقداماتی انجام نداده به خاطر عدم امراعیه نظام سوریه و و و و و, و غیره. یعنی های ایران بسیار زیاد بوده. یکی از دل مسئولیت‌هاش، های تکنولوژیک است. عدم وجود یک شبکه یکپارچه دفاعی. شما امروز اگر برای اسرائیل رو بزنی، باید به پاسخش رو در حمله بعدی بدی آخر. ایران باشه میگید یک سامانه یک پارچه پدافند هوایی و موشکی دارید اما در سوریه اساسا اسرائیل از ابتدا تا اندازه زیادی اجازه ندادی که ایرانی ها مستقر بشند از لازه در واقع لوجستیکی اگرچه در همه این سالها قطعاً آن چیزی که باید به حق الله میرسیده رسیده اما اسرائیلیها مجال این رو ندادن که این یک شبکه یک پارچه شکل بگیره شبکه موجود رو هم از سال به طوری جدی نابود کردند در سوریه یعنی زیر سوریه رو ولی از ورود شما به تنش مستقیم با اسرائیل چندان معقول نیست هدف شما در سوریه فتح جبهه مستقیم علیه اسرائیل نبوده هیچگاه به دلیل ساختار نظام سیاسی سوریه ایران اساسا هیچ وقت به دنبال باز کردن یک جبهه نبوده هدف این بوده که آن چیزی که باید به می میرسیده که در همه این سالها هم رسیده یعنی آن چیزی که اسرائیلی تلاش کردند در این سالها. از طریق بمباران بمباران های یادج جلوش رو بگیرم به اسم الله و منم دارم برای اسم الله خب. موجوده.
0: بس بریم پس بریم به بحث خیلی و این ببخشید
1: آیه علی زاده و این به معنای شکست اسرائیل هست. شکست در بین نیست که شما چهار سرباز اسرائیل رو بکشی، به این منات که سلاح توازن شکن رو به قول ها کاسر رو توازن رو به اسرائیل سنده بشه.
0: بسیار خب. سوال مهمی که هستش بریم به میشه اینو, اینو خیلی عرض 5 دقیقه ولی باز کنیم برای ما بحث میدان و دیپلماسی میدان رأس امور یا دیپلماسی بالاخره اگر میشه این رابطه میدان و دیپلماسی و اینکه در سوریه و به اسم جنگ سوریه میدان سوار شد میدان دیکتاتور شد در ایران میدان به،, به شکلی به دولت به وزیر خارجه به،, به شکلی به نیروهای منتخب و به جمهور مردم گفت برو کنار که من همه کار هستم آخه این چه شما در سوریه دیدید
1: ببینید واقعیت اینه که همه دنیا اساسا سیاست خارجی محصول دیالکتیک بین نهادهای متعدد و متکثر هستش این وزارت خارجه، دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های اقتصادی و و همه جای دنیا شما امروز خاطرات پول برمن رو ببینید، خاطرات رامسفلد رو ببینید، خاطرات آیدل مایخلیزات، سفیر آمریکا در عراق و افغانستان، سفیر آمریکا در سازمان ملل آکنده من دهها مورد از اینها رو اصلا فیش کردم و تصاویر این صفحات رو گرفتم دهها مورد از تنش های سنگین بین دستگاه امنیتی و سیاس بین وزارت خارجی پنتاگان بین دفتر ریاست جمهوری اینها ها چیزهای رایج این تنش وجود داره هر نهادی در دنیا تلاش میکنه سیاست خارجی رو به سمتی حل بده که خودش میپسنده اگر در آمریکا این اختلافات وجود داره در بریتانیا وجود داره در کشورهای دیگر وجود داره چطور در منطقه ما و در کشورهای ما وجود نداره حتی در استبدادی ترین کشورها در همین سعودی امروز در عربستان سعودی امروز یک جناهی متمایل به سلمان هست یک جنایت متمایل به پسرش دعوای امنیتی بین اینها بسیار بالاست در همین مذاکراتی که امروز سعودی ها با ایرانی ها در بغداد برگزار کردن چندین دورش خب شما اگر دنبال کنید میبینید که رگه های حضور هر کدوم از این دو جریان کاملا وجود داره در حالی که اصلا اساسا سعودی کشور استبدادیه در خود امارات در قطر شما میبینید تنشات بین که تو کشور کاملا استبدادی هستند اختلافات بین دست‌های مدار وجود داره. فلزا اگر کسی بخواد اینو تقلیل بده به ایران با ساختار یعنی با ساختار سیاست‌سازی در دنیا آشنا نیست. خب فلزا در همه دنیا شما شاهد شبگیری نهادهای بالادستی هستید که حالا شورای امنیت ملی، شورای روابط خارجی هستن که اینا نقششون سازماندهی و هماهنگی بین ارگان های مختلفی هستن که در سیاست خارجی حضور دارن. اونجا تخظیم نقش میشه، اونجا سیاست‌های کلی تعیین میشه، تخظیم وظایف میشه که هر و مجموعه در چه پرونده ای در واقع در اختیارش باشه یعنی راهبر اون پرونده باشه و در این حال در نهادهای دیگه در اون پرونده حضور داشته باشن این طور نیست که شما این ادراکی که امروز در ایران داده میشه که مثلا مثلا در این پرونده افغانستان مکرر میشنوید آقای فلانی پاشد رفت با طالبان بحث ایران رو هل داد و هولا بیجا رهبری مخالف بود رئیس حکومت نمیدونم فلان نهاد حسن خان که نیست اینجا یک کشور نهادها نهاد بالادستی دارن تمامی این پرونده ها در شورای عالمیت ملی بحث میشه بررسی میشه به رأی گذاشته میشه بله اینجا طبیعتا حسب وضعیت خاص یک پرونده یا یک منطقه یا قدرت شانزنی یک نهاد یا مضیعیت نسبی یک نهاد در یک پرونده طبیعی هستش که در شورا اونجا یک پرونده حسب این فاکتورهایی که ارز کردن به یک نهاد با مثلا پرونده برجام به وزارت خارجه داده شد چرا؟ چون اساساً یک دستگاه امنیتی مثلا نیروی خود که اینطوره برو امریکایی یا مذاکره کنه این کار رو داد خارجیی ازش که با دیپلماسی کار کرده در سازمان ملل رو می‌شناسه حقوق بین‌الملل رو می‌فهمه اشتباهی بزرگی بودش
0: اشتباه خیلی معتقدن که بولتن اشتباهی بود که برجام از شورای عالی امنیت ملی خارج شد و به وزارت خارجه داده شد در همین برنامه ما دکتر عبدالفض بازارگان گفتش که از اونجایی که برجام مورد مورد بحث در برجام بحث امنیت بود و بحث هستهای در مقام کالای امنیت بود نه بحث روابط دیپلماتیک خود رفتنش از شورای امنیت به وزارت خارجه باعث اشتباه در فهم قضيه و دباغيه که پارادایم اشتباه شده بحث جداگانه است خب ولی ولی بفرمایید نکته مهمیه.
1: گیدگاه بنده هم در واقع در, در برجام اگر میشه وارد
0: نشیم چون ما به 20 آخر رسیدیم و دو سال آخرش شما از دست خواهید متاسفانه بفرمایید.
1: ببینید پرونده برجام به وزارت خارجه داده میشه. پرونده سوریه به نیروی قدس. درسته. پرونده آسیای میانه هم به فلان نهاد داده میشه. این به معنا نیست که وزارت خارجه ایش است. به این نیست که وزارت اطلاعات ایش است. ببینید در همه این سال‌ها سفیر ایران در سوریه سفیر وزارت خارجه است مثل ایران نیست که سفیری باشی که از سوی نیرو قدس معرفی شده باشه وزارت خارجه اونجا کار میکنه دستگاه امنیتی موازی اونجا حضور داره حتی ایانا تنشهایی بین دو دستگاه به وجود میاد این نیست که تصور کنید نیروی در سرسری اومده همه رو بیرون کرد نه اصلا این ادراک خود این آقایون هم میدونن که ادراک درستی نیست چرا چون هم در جلسات حضور دارن هم در کف میدان یک وقتهایی دسترسی برخی از این نهادها به درباره یا به کاخ آقای بشار اسد به مراتب بیشتر شاد بود از مسئول پرونده خب ارزم این هستش که طبیعتا اختلافاتی وجود داره مثلا در برجام نهادهای امنیتی نظامی نسبت به تعادات موشکی و منطقی ناراضی بودن به اطخان تعادات موشکی در پرونده سوریه واق وزارت خارجه از مسائل ناراحت بود اما اینطور نیست که تصور کن اینطور جلوه بده که مثلا فلان مجموعه مطلق انان خودش شما پرونده از جمع گرفت گفت به شما ارتباطی نداره و ما رفتیم در سوریه نه خیر نهاد کنترل نهاد ناظر و نهاد اموانکنده وجود داره که در بالا داره در واقع کنترلگری میکنه آیا علیزاده من حرف آخری که میخوام بزنم ایناست که شما تصور میکنید آیا دولت در ایران آنقدر ضعیف هستند که یک دستگاهی از بیادی پرونده رو برداوری ببره و اینا هیچ کنترلی نذار رو روش اعمال کنن. ولی مثال پیش میام میذارم. ریاست شورای عالی امنیت ملی که پرونده رو در اختیار مجموعه قرار داده کی هست؟ رئیس جمهور. درسته؟ دبیر رو کی انتخاب میکنه؟ رئیس جمهور. بودجه نیروی مسلحه رو کی انتخاب تعیین می‌کنه؟ وقتی که نیروی وقز در سوریه به گاز، به نفت، به خام به نفت و به انرژی نیاز داره، آیا وزارت نفت تابع دولت واقع کنه یا خود مثلا نیروی وقز نفت داره؟ در مثلای هواپیمایی کافی دولت بخواد مدودیت ایجاد کنه. آیا میروی قصد خلاف قوانین ایکاو پروازی بلند کنه؟ مثلا آیا نهاد همهان کننده با ایکاو کی هستش؟ تخصیص عرض رو کی میده؟ همه ادعاشون همین بود. این
0: بود که مثلا, مثلاً در مورد هواپیمایی ماهان که میگنن خارج از ذوابت این کارها رو انجام داره و بدون هماهنگی بوده و باعث مشکلات برای برای شده.
1: روياليزاده یعنی هواپیمایی ماهان میتونه از روی باند فرودگاه امام یا باند بیرقوت بلند شه بدون اجازه باند فرودگاه پرواز کنه بره و به هیچ کسی پاسخگو نباشه فقط دولت, دولت دولت به معنای اجازه بده ادامه فعالیت بده دولت کافی اجازه یه ادم صدور بلیط رو نده بینونه تصویرشون
0: این بود ببین این تصویر در میگه بحث نمی‌شینه دیگه تصویر یک, یک پس‌زمینه پس ای داره اینی که مثلا در سال 1383 سپاه حوپا بولا حوپا جنگی بودن کنه و نگذاشته که فرودگاه امام مثلا اون موقع باز شه برای اینکه مخالف حضور طاف بوده در اونجا و می‌خواسته مثلا دولت خاتمیو زمین بزنه چون یک پس‌زمینه‌های غیر واقعی پروپاگاندایی در ذهن مخاطب برای سالها کاشتن حالا گفتن این چیزی چه چیزی واقعا به ذهن مخاطبی نمیده که ایران یک کشوری مثل وایلد وست مثل یک قرب وحشی که سپاه توش و سپاه قدس اینجا دستور میده که همه برین کنار من دارم میام خب هواپ ماه ماهام بلند میگن تحریمش میکنیم قدرت کردین به من گوش و غیره و تصویر اینه و ظریفم تو اون سه شما گوش کرده باشید حسی که به مخاطب میده اینه که ظریف هم اصلا نمیذاره میدان نمیذاره که ظریف کارشو انجام بده و به عبارتی میدان همه جا رو گرفته و تمامی دستورات رو اونه که میده و اونه که تعیین تکلیف میکنه و آقا بالا سری میکنه.
1: ببینید عرض کردم من حالا وارد مثلا داخلی نمیشم. سپاه میتونه مانی فرودی هواپیما بشه چون کنترل فیزیکی هوا در واقع فرودگاه در اختیارش است. اما نمیتونه که در واقع یک هواپیمای رو به زور از او زمین بلند کنه. نظامی رو بلند کنه. مدنی رو چطور؟ آیا دولت میتواند مجوز وزه هواپیماهای ما اندولع کنه یا خیر؟ اگر کسی بگوید دولت نمیتواند این کار رو بکنه به نظر من با ساختار دولت در این ناشناس از که مثلا جناهی نیست مثلا من کشف واقعیت هست من الان که گفتید یادم من همون زمان در سوابی ماهان در تحریم های وزارت خزانداری ها که دنبال کردم اساسا ماهان قبل اون چیزی تاریخی که های زلیف در واقع صحبت می تحریم شده این یعنی چندین تحریم علیه ماهان بعد شده حالا باز من چه حضور دقیق ندارم الان نمیخوام با قاطعیت بگم اما این فایل ها رو دارم میتونم در کانال خودم منتشر کنم دوستان در روزهای آتی ببینن حالا نمیخوام خیلی واردمون بشم ارضا این هستش که اساسا این تصور و ادراک یک یک جریان وزارت خارجه وزارت اطلاعات نیروی قد هر نهادی فی هفته میتونه خودش پروندهشو انتخاب کنه بدون اجازه نهاد کنترلگر و ناظر و کننده بالادستی که شورای عالی امنیت ملی باشه و مطلق الان هر کاری دلش میخواد در اون پرونده خودش انجام بده اگر کسی چنین ادعایی رو کرد یا دروغ میگوید یا با ساختار سیاستگذاری در ایران آشنا نیست یک نکته رو به شما بگم در همین سوریه شورای عالی امنیت ملی در سال 94 اجازه نداد بیش از 3000 نیروی ایرانی وارد سوریه بشه مگر آیسولیمانی سلیمانی تونست هفت هزار نیروی درخواستیشو ببره کاملا شورای عالی امنیت ملی در پرونده سوریه رگولاتوری میکرد درست آی سلیمانیی وجهای داشت ارتباطاتی داشت نفوذی داشت که خیلی از مواقع کارش رو جلو میبرد اما در بسیاری از موارد قواعد و روابطی که شورای عالی امنیت ملی تعییم میکرد و مجبور بوده اعمال کنه صورت جلسه تمام اینا در شورای امنیت ملی موجود، آیا ظریف بودن، های وزارت خارجه موجود بودن این طور نیست که تصور بشه آیا سلیمانی در منزل شب مینشست، می گرفت و فرداش مورد اعمال میگرفت. کسی که اینو داره میکنه به نظر من با ساختار سیاستگذاری در ایران باشنا نیست. بسیار خوب.
0: برسیم به بحث آخر. در نهایت تعداد زیادی، حدود گفته میشه حدود 500 هزار نفر در سوریه کشته شدند. آیا قبول دارید که دولت دولت سوریه که ما ازشون دفاع کردیم هم نقشی در کشتارها داشت؟ آیه صرفاً میتوان با استناد به منافع ملی یا گفتن اینکه اگر ما با داعش در سوریه نجنگیم مجبوریم در حمیدان و کرمانشاه به جنگیم این فجایع و سرکوب ها رو توجیه کرد؟
1: ببینید من فکر نمیدونم در جرسی اول اصلا کشتارها صحبت کردیم یادم من یه بار دیگه باید اینجا تکلیف خودم رو مشخص کنم با دوستان ببینید من از ابتدا گفتم نظام سوریه معصومی، نه دنیام رو من دنیامو که در واقع خاطر این افراد دست دادم در ایران خاطر این حرفایی که در پیش مقامات گفتم در جاهای مختلف گفتم در فضای رسانه در این های جنگ درست نمیدیدم که در شرایطی که سربازی در خط مقدم هست من خنجر رو از پشت بدونم اما تا جایی که در گزارشام به مقامات ایرانی نوشتم یا در جلسات بستین ها رو گفتم فرض کن می‌گم نتایج بوده که هیچ وقت در هیچ جا در واقع ممنوع حساب نشدم. نگاه من به نظام سوریه کامل آشکار هست واضح هست که نظام عرض کردم استبدادی میدونم به نظامی که به هر حال عبایی از کشتن نداشت اما ببینید یک نکتهی رو من میخواهد خدمت شما بگم چرا ما ایرانی ها در هر موضوعی به دنبال خود پنداری هستیم ببینید در سوریه هم اتفاقی میفته ما میدویم اول خودمون رو مقصر عالم و آدم میدونیم در عراق مشکلاتی پیش میاد همه چی رو آمریکا رو فراموش میکنیم خود دعوای خود خیلی خود عراقیا رو فراموش میکنیم کمکاری وقتی رهبران عراق رو میذاریم فراموش میکنیم انگار که وقتی در سال 2019 2020 اتفاقات عراق شروع شد عالم و آدم همه خوب بودن و ایرانی‌ها مقصر بودن یا در ماجرای اخیر در ماجرای سقوط افغانستان تفاهم بین طالبان و آمریکا رو فراموش میکنین تفاهم بین حامیان خنی و طالبان رو فراموش میکنیم کوتاهی آمریکا و فرار آمریکا رو نادیده میگیریم عدم مسئولیت آمریکا رو نادیده میگیریم عدم مسئولیت دولت افغانستان با هزار نیروی جنگی رو ارتش جنگی افغانستان رو نادیده میگیریم از صفر صد میگیم انگار که تمامی این مشکلات زیر سر ایران هست است اصلا ما قابلیت این رو داریم که دعوای ایرلند جنوبی و انگلیس رو ایرلند جنوبی بود یا شمالی بود انگلیس دعوا داشت شمالی بود. شمالی با انگلیس رو در اونجا هم بگردیم خودمون رو به یه نوعی مقصر بدونیم تا قتل هابیل هم خودمونو به نوعی این نوعی ما. نه این قطعه هابیل
0: نیست. این 500 هزار نفر کشته شدن و آه. این میتونه به انزوای خیلی خیلی جدی ایران در منطقه بیانجامه که به قدر کافی به خاطر اختلاف نجادی و اختلاف زبانی و اختلاف دینی و مثلا اختلاف مذهبی ایران رو همیشه ایزوله میدونستن اما الان ایران به عنوان سنی کش و عرب کش و به شکلی به سوری کش اگه مطرح تعداد تعداد عجیبیه 500 هزار کشته و ده میلیون مهاجرت بحث هابیل و قابیل یا اتهام زدن به ایران برای ایرلند شمالی نیستش بحث خیلی جدیه درسته این سوال خیلی سوال عجیبی نیست و ایران نظامی که خودش رو مدعی اسلامی بودن میکنه این است که نه، الان پوتین رو به شما, با شما با کسی اعتراض کنه که چرا پوتین توی سوریه کشته نه در غربم پوتین یک نظام سکولاره که میگیم من برای منافع ملی و برای رئال پلیتیک به برای منافع سیاست واقع گرایانه هر کاری که میخوام میکنم اما جمهوری اسلامی مدعی اخلاق و فضایل اسلامی و شیعست بر پایه حکومت علی ابن عبی طالبی شکل گرفته که برای, برای کشن یک نفر مثلا به شکی هزار داره حال در اساس روایت خودشون هزار داره و غیره این بحث بحث تناقضه بین ادعاهای یک نظام سیاسی و واقعیت روی میدانه
1: بینید من این نکته رو که کردم این بود که آقا ما در این جریان غیر از ایران طرفهای ای دیگر رو ببینیم این نیست که صفت تا صد ام او خوب خب حالا ورود میکنم اواً که در این تعداد کشته من ببینید کشته شدن یک انسان هم بیگناسان بیگام توجیه نداره یعنی من هیچگاه در مقام این نخواهم نجاز که کشته شدن یک انسان بیگناه رو توجیه کنم چه ازصد کشته باشه چه داعش کشته باشه چه ایران کشته باشه چه هر کفی؟ کشته شدن هیچ انسان بیگنا های توجیح نداره هر کسی بخواد توجیه کنم نظر من یا وجدان ندارد یا از آخرتش نمیترسه و من منفعتی ندارم که بخوام در این ماجرا توضیح کنم اما میخوام توصیف کنم فهم چیزی که اتفاق افتاد کمک میکنه که بفهمیم سر هر کدام از چقدر بود در این ماجرا اشکالات کجا بود و چطور باید جبران کرد ببینید اول اینکه وقتی ما از ماجرای سوریه شروع میکنیم باید به این موضوع اشاره کنیم که آیا ایران نقش میانجیگری داشت یا خیر که به اینجا کشیده من در اول اشاره کردم گفتم که ایرانی ها این نقش رو چندین ماه دنبال کردن که این اتفاق در سوریه نیفت. یک. پس ایران تلاش مدنی خودش رو یا تلاش سیاسی خودش رو کرد که این اتفاقات نیافته یا محدود بشه و به پایان برسه. از این جد کسی نمیتونه ایران رو ملامت کنه که تو چرا قبل از اینکه فاز سیاسی رو دنبال کنی وارد فاز نظامی شدی. خب. در گام دوم وقتی از کشته اسابت کنیم آیا باید بین طرفین تفکیک کنیم یا خیر؟ آیا همه این‌ها رو نظام سوریه کشت؟ و مهمی از اینها رو معارضی این داعش و انسرا و القاعده و رو شما ببینید همیه الان گزارش هایی که سازمان ملل و نادای حقوق بشری سازمان ملل کردن از جنایت های جشالهور جشالهور دیگه لیبرال ترین و معتدلترین گروه هستش در گروه بود در سوریه خب شما همین امروز در لازقیه برید در ساحل سوریه در ساحل سوریه اگر امروز برید در منزلی نیست که یک یا چند کشته نباشه اینا هم علوی هستن و توسط کشته شده پس این کشته ها تخمین میشه بین طرفین بله ممکنه سهم اکثر رو مخالفین داشته باشن و این درست هست اما آیا این که مخالفین سهم بیشتری داشتن به این دلیل بود که اونها دلرحتر از نظام اسد بودن من به تجربه حضورم در میدان عرض میکنم خدمت شما که اگر که در اختیار نظام حضرت آتش و و غیره در اختیار اینها بود چه بسا اینها چندی بارها به خود ماعرض این, این سوریی گفتم شما چندین برابر میکشید. در تیف شما هنصر بود داعش بود کمیز گرفتم بود ضب کردم و چیزایی که لاغ بشار اگر بم میداخت این شما زن و بچه می زب ضب نه همه تو ولی یه تیفی از شما یه تیفی از شما این کار رو می‌کرد. و اگر به دسترسی داشتید یعنی اگر مانع ایجاد نمی‌شد، و پای شما به ساال سویه نسکشی اتفاق می افتاد که بشارستاد در مقابلش سفید یعنی روی،, روی سفید می شد پس ببینید وضور ایران بین دو جریانی هستش که هیچ کدومشون پاک نیستن هیچ کدومشون در کشتار باجی به هم نمیدن مسئله در تفاوت امکانات از آیالی زاده بله قشری یا جریانی از معارضه جریان متدل هست اما اینا در اکثریت هم؟ به مرور تجربه نشون داد که در جنگ سوریه اکثریت از آن جریان شد که اگر دستش ملیف مثل زهران لوش میگفت ما تمام شام رو از را از راه نافف چیکار میکنیم پاک میکنیم شام یعنی چی یعنی سوریه و لبنان یعنی چند میلیون انسان به صراحت این علنی اعلام میکردن آیا نظام سوریه یک بار اونم گفت ما اهل پاک پاکسازی میکنیم خب ما تجربه ما رو داریم داریم در هما برید هم شهر هم رو ببینید آیا شهر شد ببینید نظام اسد مسالهش با بود مسئله مذهبی با اینا نداشت اما اینا تصریح می‌کردن بسوندی از مارزین که ما رافضی ها و شیعیان و علمی ها رو در تابوت میکنیم اخراج خارج می‌کنیم، از پاکشون میکنیم از منطقه شمال. خب ببینید، مسئله اینی که فقط توانایی و امکانات یعنی توازون بین امکانات وجود نداشت. حالا یه نکته رو به من اجازه بدید شما ممکنه بگید که اتفاقات در سوریه خیلی خاص بوده، استثنا بوده. من به شما با ادله آمار اثبات میکنم که اتفاقا تحولات در کشورهای دیگه به مراتب خشونتبارتر بود در هفته های اول نسبت به سوریه چه اتفاقی باعث شد که سوریه این دامنه این بحران ادامه پیدا کنه ماجرا ادامه پیدا کنه و این اتفاقات بیفت ببینید اولا اساسا یه نکته مقدمات بگم ارتش های عربی به شما گفتم میشه که اساسا چون مبتنی بر تهدید خارجی شه گرفتن و نیروی ضد شورش ندارن. بعد از این جهت که نظام ها ساخته استبدادی هستن، گلوله شریک که گلوله ورشون بسیار آسان هست. شما آل جاذبایی فراموش کردید یک میلیون نفر کشته شدند در دیناود، یک میلیون بحران آل جاذبایی به مراتب بدتر از بحران امروز سریع بود. امروز اون کسانی که در سان آژو، این امر سریع میگن، دارم آل جاذبایی کجا حالا من آمارو بهم جلو پس چه گیری اساساً برساس تهدید بیرونی هستش. بسیار راحت با گلوله تعامل میکنه این ویژگی رایج در ارتش حالا من میخوام ارتش سوریه رو یا نظام سوریه رو با سایر انقلاب‌های عربی 2011 مقایسه کنم تلفات اون روزهای اولش ببینید انقلاب تونست 27 روز طول کشید از 27 دسامبر تا 14 ژانویه تلفات رسمیش چیزی که خود نظام اعلام کرد 340 نفره در 27 روز مصر 16 روز طول کشید تلفات رسمی 684 نفره تلفات غیر رسمی 846 نفر بحرین 40 روز در چند روز اول 120 نفر از م... متضا... کنندگان کشته میشن بیان که یک نفر از اینها شلیک گلوله کنه یا جایی رو آتیش بزنه یعنی مثلا در خیابون تظاهرات دادن با شلیک گلوله کشته شدن. خب در مصر در سرکوب اخوان در سال 2013 در رابعه عدویه در دو ساعت دو ساعت و دو ساعت و نیم ساعت ناویتا خود نظام مصر میگه ما 800 نفر رو کشتیم 800 نفر که داخل چادرشون نشستم و کاملا مسالمت‌آمیزه یعنی یک شلیک گلوله شلیک نکرده اخمانی‌ها خودشون همین اخمانی هایی که در ماجرای سوریه هم پشت ها بودن خودشون اعتراف می‌کنن که سه هزار نفر از ما رو کشتن در 2 ساعت 2 ساعتونی خب اینو مقایسه کنیم با سوریه در 62 روز یعنی از 28 از 29 ژانویه تا یک آوریل مجموع تلفات 108 نفره که بله بخش یعنی این 108 نفر بین 18 مارس تا یک آوریل ولی از 29 ژانویه تظاهرات در دمشق چندین تظاهرات برگذار شده که ارتش سور... یعنی سوریه با باتون و با گاز اشکاهای اینا رو میکنن یعنی بین 29 جانویه تا 18 مارس 40 خوردهی روز یک نفر در تظاهرات های درمش کشته نشده بازداشت شدن در مجل... یعنی با باتون سرکوب شدن اما کشته نشده پس در 62 روز 108 نفر یعنی آمار در سوریه به مراتب کمتر از نفر به همه تظاهرات های عربی در کشورهای دیگه. خب من از کردم در روز اول جنگ سوریه ده نفر یازده نفر از نیروهای دولتی کشته میشن از پلیس و اورژانس و پلیس اورژانس. یعنی اگر در یک مارس هفت نفر از نیروهای مردمی کشته میشن هشت نفر کشته میشند. در یک مارس چهار نفر از در نوزده تا بیست و سه مارس یازده نفر از نیروهای دولتی کشته میشن در چندین نفر از مردمی هم کشته میشن یعنی به سرعت مسئله در واقع چی میشه خونی میشه و خیابانی میشه من شما رو به نظام سوریه میدم اما سوال این هستش که بحران در سوریه به سرعت نظامی شد از همون روزهای اول هیچ کدوم از بحرانهای دیگه این شرایط مشابه سوریه رو در واقع تحریک نکردن یعنی اون تحریک هم از خارج اون تحریک خارجی که توسط عوامل خارجی و رسانه‌ای خارجی مثل رسانه‌های عربی و غربی داشت روزانه تکرار می شود و بعد وارد فاز تنویل و وارد تسلیه اینا می شیم در هیچ کدوم از این بحران ها اتفاق نیفتاد اتفاقا نمی عاک هم داشت در مث در تونس، اس در اینا خود غربی ها خاستار آرامش بودن در یمن خود سعودی ها و خل... کشورهایشیخنج خود وارد شدن وارد مصالعه کردن بحران رو سالال من این هستش که اگر در اونجا اینها همین کاری رو که با مث و تونس کردن با یمن کردن به طور ویژه مثال یمن و این کار رو انجام می دادن آیا در سودی تلفات بین حد رسید بین نظامی که ارشد کردم کنید اقلیه نظامی که میگه اگر ما ما رو سرنگون کنن یک نفر ما رو زنده نمیذارن این ادراک نظام از سال 2011 شاره بعدی هم لشون داد که ادراک نظام اشتباه نیست لایه‌ای های در بین ماجر که حضرت خیابانی هم دارن و اتفاقا بسیار وجود هم مسلح میشن اینها نه تنها به این باور دارن که از قدیم باور فخی به این ماجرا دارن خب من یک سوال از شما می کنم جواب رو میدم به دوستان همراه ما در همین ماجرای اخیر افغانستان فرض کنید که اگر ایرانی ها می اومدن و هزارها رو تحریک می کردن در مقابل طالبان یا در بحرین شروع میکردند به تسلیح معارضی جلگیر دولت الله خامنه‌ای هم گفت که اگر ما میخواستیم بهرن رو مسلح کنیم وضعیت بهرین متفاوت از وضعیت امروز بود. سؤالی که من به امروز تلفات در افغانستان و بهرن چقدر بود؟ ایران آمد مسیر مصالحت آمید رو در اینجا دنبال کرد. چرا؟ چون میدانست ورود به فاز مسلانه منجر به کشتن دهها و صدها هزار نفر در افغانستان میشه. مثل جنگ‌های دوره جنگ داخلی و بعد دوره جنگ طالبان من ارز کردم تظاهرات ممکنه جرقش مردمی باشه کاملا و در سوریه بود اما کم و کیفش جهدهی بعدیش کاملا نخبگان سوار میشن و کانونهای قدرت و ثروت شما نمیتوانید اصرار اینها بر از بموردن نظام سوریه با اون عقبه فکری که ارز کردم رو نادیده بگیرید و بعد یک جانبه فقط ارجا بدید به مسئله کشدارها. این رو به شما بگم که اون عقبیه تجربه تلخ نظام سوریه را از قبل من به شما در جلسات قبلی گفتم ایرانی ها این وسط چه نقشی داشتن ببینید آیت الله در روزی که آیه همدانی داره میره به سوریه در کتاب خاطرات منتشر شده میگه آیت الله به من گفت کاری کنید از هر دو طرف کمتر کشته بشن چون هر دو طرف مسلمانن این صرح شده از سندش در کنم پیغام ماهی‌ها هست اگر اشتباه نکنم در این کتاب موجود هست میشه در کانال من این رو منتشر کنم یا در کامنت ها بذارید خب این ایران از ابتدا به سوریه ها مکررد تذکر میداد در همون فیلمی که شما از حاج اسمایل ایدری اجاره کردید ایشون میگه ما به سوریه ها میگفتیم با مردم خوب برخورد کنید طوری تون طور نرید که گرد و قبار رو مردم بشینه و و و و غیره این یک سند آشکار هستش که حتی به فکر در واقع مل ملاطفت با مردم هم هستن نه فقط مسئله کشتن گوشتن که هیچ میگه با مردم با برخورد خوب داشته باشی این که ایک سندی هست که بی بی سی منتشر کرده ایراننما منتشر نکردن اون سندش هم موجوده میگی آقا نه به شما دو شهر رو در عراق و در سوریه مثال میدونم برید مقایسه کنید ایرانی ها شهرالمیادین رو آزاد کردن شهر بوکمال رو برید امروز مقایسه کنید با شهر شهرالمیادینی که روسها ها و سوریه ها خودشون آزاد کردن اساسا سیاست روس ها و سوریها ها سیاست زمین سوخته بود چرا چون با نیروی اعتقادی میجنگیدن با نیروی اعتقادی باید نیروی اعتقادی بجنگه نیروی اعتقادی اگر مقابل نیروی اعتقادی نیسته نیروی کلاسیکه در واقع غیر اعتقادی بخواد بیسته چاره ای نداره جز اینکه زمین رو به ویژه در جنگ صاف کنه و بعد جلو شما امروز در اوکراین هم مشابهش رو دارید میبینید اما ایرانی ها چون استراتژیشون مبتنی بر موجهای انسانی هست موج انسان، نیروی اعتقادی داشت شهرها با کمترین تلفات و, و با کمترین خسارات آزاد می‌شدن شما همین الان نقشه حوای بوکمال رو با المیادین در سوریه مقایسه کنید شهر فلوجه رو در عراق کش و شویی آزاد میکنه به طور عمدش و از تو شویی آزاد می‌کنه مقایسه کنید با موصلی که با بمباران‌های آمریکا آزاد شده اینو مقایسه کنید بچه‌ها همین امروز برید در بوکمال سوریه به بس مردم بوکمال بگید آقا ایرانی‌ها می‌خوان از اینجا خارج بشن جایگزینشون نیروهای مثلا سوری میخوان بیارن اینجا برید ببینید واکنش مردم سوریه خود مردم سوریه که شاید بسیارشون هم موافق حضور ایران نبودن و علاقم هم نداشتن بگید مقایسه کنید بین ایرانی ها و سوری ها تا امروز تا همین امروز هیچ فیلمی از کشتار یا جنایت از سوی نیروهای ایرانی در نکرده نیروهای نه ایرانی و نه نیروهای تحت نه فاطمیون نه زینبیون نه حزب نه خدمت تو که نیروهای اراقی و نه نیروهای دفاع امر چون یه فیلمی اخیراً مربوط به حید تضوام منتشر کردم، عکس که های ایرانی رو منتشر کردم. من رفتم دوبار کردم ببینم که این فیلم که کی است؟ ورود این آقا این شهید کیاست؟ این فیلم در شونوره آوریل 2013 فیلم گرفته شده. این رزمنده ایرانی اولین بار در جولای 2013 به طور قاچاقی از عراق خودش میونه به سوریه و یک موسساً در آشپزخانه کار می‌کنه و بعداً مخفیانه در هتل ترکمان وارد جنگ میشه. یعنی دو ماه سه ماه بعد از در واقع این فیلم ی تداام. اگر اینها ما آرزین یک فیلم از جنایت های ایرانی های نییر های در سوری داشتن با طال منتشر میکردن. اما نظام سوری هست کرد نظام هستش که بیماوا میکشه چون معتقد اگر من نکشم اونها من رو میکشم یک نظام اعتقادی نیست که مسئله آخرت بشت مطرح باشه یا مسئله انسانی م اام مشال تاالا فیلم بیرون اومده تصویر بیرون اومده و غیر قابل کار هستش اما اینکه ایران چرا ایستاد در کنار نظام ارز کردم اون منطقی بود که اون شده بشاره کردم با همه این مسائل نهایتاً حکران باید انتخاب کنه من بین این طرفی بیستم که این همه مشکل دارد اما بقای یک مهور بقای یک جیوپولیتیک حتی حفظ دماغ و جان بسی میلیون ها انسان بعد از این ماجرا. موکول و متوقف بر این هستش یا بیان پشت معارضهی بیستم که در قصاوت کمتر از نظام نیست اینو داشته باشید ما بین 2003 تا 2011 اینها رو در عراق دیدیم تجربه قبلی داریم از بسیاری از اینها و بعد از اون اتفاقاتی که در منطقه خواهد افتاد با توجه به بنیان های فکری بسیاری از این ها. تعداد کشته‌ها به مراتب کمتر بیشتر از این نباشه کمتر از این نخواهد بود البته یک نکته را ما علی زاده مد نظر داشته باشید که ارز کردم در شب اول هیچ کدام از طرفین درکی از وضعیتی که امروز ما امروز ما استادی میگیم آقا 500 هزار کشته شدن هر کدام از طرفین مسئلهش این چی بود که این ماه یا ماه بعدی ماجرا تموم میشه یعنی ما 1000 نفر 2000 هزار نفر،, نفر این و اون بر. و طرفین ماجرا من در زمین که اگر طرفین ماجرای را درکی از این ماجرای داشتند به نظر من در همون 2011 12 حالا ایران کارش کردم تمام تلاش رو کرد اونها هم میومدن پای یک مصالحه سیاسی حتی محورهای منطقی مثل ترکیه مثل سعودی سعودیا سعودی که نامه درخواستشون رو ارسال کردم 2015 سال کرده ترکان امروز در واقع اغزخویی شفایی خودشون رو به سوری ها اعلام کردن اعلام موامدی کردن بر بهبود روابط چون ترک ها دیدن که خودشون یکی از بزرگترین متضررین در این ماجرا بودن اردنی ها آسیب دیدن عراقی ها که خب البته ورودی نداشتن عراقی ها آسیب بسیار جدی دیدن همه طرف ها در این ماجرا من جمله ایران و حزب همه آسیب دیدن اما سوال این هستش که چه کسی راه حل سیاسی رو به هیچ ماجرا بارش نرفت و اصرار داشت به گزینه یک جانبه ثابق شدن نظامی که تجربه بسیار تلخی از حاکمیت این اکثریت در چندصدده اخیر حتی در همین دهی های قبلی حالا, حالا, داره. حالا من یه نکته ای میخوام میگم نکته آخرم حرف آخر ما اضده هرش من تریبون خدمت شما میدم. این سال به من از شما و بینندگان دارم میگم من از کشته شدن یک من در همه سال ها حتی از یمن هم، اصلی می می‌شد معمولاً چیزی نمی‌ذاشت من اطفال وقتی سعودی اومد نمی‌گفت چرا چون با خودم می گفتم چه فرقی بین اون در سعودی و یمن هست من مردم رو قربانی این ماجرا دیدم أش کردم صحبت وقتی به مردم برسه من کابل پشت مردم اونجا هستم اما کیین شرایط رو بر مردم فراهم کرد من یک سوال از شما دارم اگر قرار باشه مردم رو یعنی به قدرت مردم رو در هر کشوری سپر انسانی کنن چه معنا به اینی که یا شما بکش کنار یا منجر به کشتاریم یعنی من رسانه رو میارم خیابان رو تحریک میکنم پول رو تزریق میکنم گسل رو فعال میکنم و اون خلعها و باک و اشکالاتی که واقعا وجود داره و غیر قابل این کار هست همین امروز در ایران ما همین امروز در ایران ما. ما میدانیم که مشکلات جدی داریم در حوضه ادالت توضیحی در حوضه مسئله و و, و و غیره ولی به هر حال داریم چگار میکنیم، مدیریت میکنیم، حالا بالا پایین با نقاط ظرفی و نقصان اگر قرار باشد فردا، سعودی ها، اماراتی ها بیاین تحریک رسانی کنن، تمویل کنن، تأمین مالی کنن تسلیحات بدن به قومیت ها در حاشیه مرزان ما و برخی از جگان ها در داخل قلب کشور ما و بگوین یا شما باید ساقت بشید آن چیزی که ما میخوایم بالای کار بیاد، یا کوشش دار میشه به نظر شما نظام در ایران یا در کشورها هر کشور دیگه چیکار کار بکنه آیا می توان با گرگان گرفتن مردم آرایش سیاسی و امنیتی منطقه رو تغییر داد به سمتی که ما خودمون در واقع می‌خواهیم یعنی این رو رو وارد وارد می‌کنم به اون کشورهایی که در سوریه مسأله رو اینطور دنبال بار این رو باید کشی جواب بده من در خدمت شما بسیار خب
0: حالا من سالی که اول از همین پرسیدم که میگه استفاده نظام اسد از سلاحهای کشتار جمعی هم توضیح بدید
1: الان توضیح بدم شروع
0: کنم بحث مهمیه چون یک سوالی که در فقیق قبل بر برای خود من رو مطرح شده که آیا حد یقیفی بود برای جمهوری اسلامی؟ چون شما بالا این بار هم باز گفتی گفتین که رقم دلایل عقلی رو آوردید کارا کارو بحث فلسفی کردید به جای اینکه بحث بحث روی میدان کنید ولی سوال اینه که خب تا کجا اگر مثلا اسد فرد بمب اتمی میزد به مردمش آیا با... چون این مجموعه استدلال‌های شما در اون موقع هم همچنان صادق بود آیا جمهوری اسلامی هرگز حد یعفی برای اسد گذاشت برای مثال آقای هاشمی رفسنجانی در سال 2013 اوگست یا مرداد سال 92 یه حد یعفی گذاشت گفت ما بحث شیمه‌ای خطر قرمز ماست. آیا در مورد بقیه اجزای های نظام مثل اطراخ آمنهی یا سرداز سلیمانی و غیره هرگز به سوریه گفته شد که خط قرمزی داره ایران درباره میزان خشونت نظام بحثی سوریه در, در مقابل مردم؟
1: ببینید این رو مکرر بله. عرض کردم. چه در جلسات چه آیه سلیمانی چه رهبران سیاسی رو مکرر به سوریها این توصیه رو میکردن که باید با مردم باشید باید در انتخاب تاکتیکاتون به طوری برید که مردم آسیب نبین اختلاف های جدی هم بسیار در میدان رخ میدادگاهند تنش های به وجود میاد میومد سر این ماجر بینه که از کن در اون دوره تاریخ صها این رو باید به مقامات ایرانی بگید که چرا این رو با این حجم تأخیر دارن در واقع دنبال میکنم پروژه های تاریخ ص جدی در ایران در دنبال میشه به اونجا بسیاری یعنی از این ماجرره بر اولین بار رو گفته میشه فکر می و امیدوارم در یکی دو سال آینده مقامات، راضی بشن به اینکه این پروژه های تاریخ شفاهی منتشر بشه تا اولین بار مردم از زبان افرادی که حاضر بودن و نقش داشتن اونجا این اختلافات و مشکلات رو بشنوند حداقل اونها اگر از زبان من مستندی از زبان اونها مستند هستش ولی اینها وجود داشت مکرر هم اون نمونه که از آی همدانی عرض کردم سردار همدانی که قائطلوخانی گفته بود رو هم منتشر شده اساسا در ایران یک نقل قول دیگه هم بود که همون نقل قول رو برخی از نهادهای ایرانی در ایران بردن ترجمه کردن و در سوریه باعث ایجاد مشکلاتی شدن خب خیلی از این‌ها نمی‌شدن فضای رسانه‌ای گفت که نگاه ایران به نظام سوریه چی بود بله خیلی از جا هوشیار
0: بودن بعد پس 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 توثیقه هوشیار بوده ولی حد عقب هیچ‌وقت ایران نذاشت ایران خط قرمز نداشت
1: اما ببینید آیا سوال من اینجا هستش که به هر حال شما در یک جبهه‌ای هستید بالای سرتون اسرائیل هستش روی زمین اینها دارم این ما من همیشه به معارضی سوری میگم اگر شما زیر بار یک تفاهم میرفتید ایران رو همینقدر توی حرج نمینداختید که امروز انسانی ترین جریانی که در سوریه وجود داشت که اگر نمیبود اینو با قاطعیت میگم اگر ایرانی ها حجم کشتار در سوریه به مراتب بیشتر از این بود چون ارز کردم بخشی مهمی از مناطق توسط ایرانی ها و نیروهای های دست ایران آزاد شد و اینجا با کمترین تلفات آزاد می و با انسانیترین ترین روش ها و با هر ترین خدمات به مردم اون مناطق بعد از آزاد سادی. این رو شما میتونید توانید خبرنگار خارجی امروز پاشید برید با مردمی که مناطقی که ایران آزاد کرده برید صحبت کنید بعد معایفه کنید با مردمی که در
0: من فهم میکنم چند تا از سوالاتی که مخاطبا مطرح کردن رو بگم یکیش حالا سوال نیستش یک سورتبندی که منظم جالبی هم, هم. از آقای شبان نورانی میگه نه ما نیروی زمینی روسیه شدیم نه روزها نیروی هوایی ما شدند هر کشور بدون دنبال منافع خود حرکت کرد و در بخش هایی منافع مشترک باعث همکاری شد این یک صورتبندی بودش بحث دیگه از آقای حسین جهانی که یک نگاه متفاوتی رو نشون دارم من با این موافق نیستم دارم برای میگه سوریه نشان داد که شورش های کور شهری را در ساعات اولیه باید سرکوب کرد وگرن دشمنان سوار بشن نه از کشور اثری می ماند نه از ملت من با این موافق نیستم و گمان می‌کنم که در واقع نگاه کردن به مسئله سوریه احتمالاً در ذهن رهبران و سیاستمداران ایرانی هم تاثیر اگر اگه این احساس احتمالاً در بین اونها هستش که شورش های شهری به ویژه در مناطق مثل ریف یا همون ش... حومه شهرها و مناطق فقیرنشین میتونه به جنگ داخلی تبدیل شه و به احتمالاً در امنیتی کردن در نگاه امنیتی به اعتراضات احتمالاً تاثیر داشته این رو هم من ازش عبور میکنم یک سوال دیگه که شما سوال میگه در حال حاضر نیروهای آمریکایی در سوریه چند پایگاه دارن و چقدر از نفت سوریه استخراج میشه که من میخوام برگردم به شما رو به اون با همون عکسی که ابتدا داشتیم از نقشه مناطق بعد شما بپرسم که چه میزان از این جایی که نقشه آمریکاست همشلون در اختیار آمریکاست
1: به این نقشه تقریبا نقشه درستی است البته که اندازه میاد قدیمی است چون ترکا ورود کردن بخشی از اون نوار شمالی رو در اون چای ستاره های ترکیه به این ورو ور گرفتن علاوه ترکا حضور ندارم میدونم امریکایا کماکان پایگاه اونجا دارن یا خیر اما ببینید کلا در شرق فرات امریکایا حضور دارن میدان نفتی الامرد رو حضور دارن در این تنف که در واقع شما نمیدونم میتونید نشون بدید با نشانه موس مثلا یا وسیدی میتونید نشون بدید یا خیر در امین پایین وزیر الله جمهوری اسلامی فرجام جمهوری اسلامی که محور تنف هستش اونجا حضور دارن که در واقع اینجا بیشتر با هدف کنترل مسیر بغداد به دمشت حضور بیدا کردن یه مدار پنج و پنج رو ایجاد کرده. بله این محور پایینه پس در شرق فرات در منطقه در واقع قصد و منطقه کردنشین که تحت سیطره کورد ها از آمریکایی حضور دارن و در منطقه تنف که در واقع در مرز اردن،, اردن، اراغ و سوریه در دل،, دل در خاک، درون خاک سوریه یعنی آمریکایی ها ملا اینجا رو کرده.
0: من طرف در اینجا با نشانی نشون دادم و چون سوال این دوستمونم که پرسیدن که لطفا نقش پایگاه التنف رو در مرز سه کشور توضیح بدید و از تحسیل الان همه سیاسته و نقش آمریکا در این محدود است این علت اهمیت این بخش چیه هایی مصمومی بحث تنف؟
1: ببینید طرف تو مسلس سه کشور سوریه، عراق و اردن قرار گرفته پروفسور یه جاده ترانزیتی هستش که الان توی نقشه نشون نمیده جاده اصلی در واقع بغداد به دمشق هستش آمریکایی اینجا اومدن موضع زدن و یه مدار 55 درجه ایجاد کردن خود مدارش خیلی دقیق توی این نقشه نیست تو ایرانی یه جایی تا یه اندازه‌ای وارد مدار شدن این مدار رو ایجاد کردن یک اگر اسنکان ایران مقابر سوره رو آوردن اینجا حالا اسمش مثلا بود پوردن اینجا آموزش دادم با هدف اینکه اینها در محدوده به ویژه شرق این مدار عملیات کنن به سمت بوکمان و کل مرز اراق و سوریه رو چکار کنن اشغال کنن از اشغال و از تصرف در بیارن قبل از اینکه همپیمانان ایران به این منطقه برسن اینجا رو چکار کنن تصرف کنن این هدف اصلی بود اینجا دو تا هدف هست یک کنترل محور ترانزیتی عراق به سوریه زمینی و یا یاتون باشه که سال گذشته یا دو سال پیش که هواپیمای ماهان مورد هجوم یا بله اگه بود مورد حمله جنگنده‌های آمریکا قرار گرفت و مجبور شد ارتفاع کم کنه در واقع در نزدیکی همین مدار بود نکته دوم که زمینی مسیر زمینی رو هم کنترل کنه مساله مهمترین بود که از این مدار نیروها به من یک منطقه امر برای حرکت به سمت بوکمال و قطع مسیر لوژستیکی، عراق به سوریه باشه شما ببینید اون سمت شرق فرات اونجا که نقشه آمریکا هستش اونجا رو آمریکا طریق کردها تصرف کرد حتی یک بار که روسها هرگز من دیروز نیروهای واگنر عبور کردن بر تصرف شرق فرات واکنش جدی داد آمریکایی‌ها و بمباران سنگین کرد نزدیک به دویست نیروی در واقع وابسته به روس کشته شدند در حاضر یعنی به شدت محکم آمریکا که مانع عبور ایران ها بشه قرار بود از تنف عبور کنم بیان بوکمال رو بگیرن که ایرانی ها پیش دستی کردم حتی تنشی در تنف بین ایران و نیروهای آمریکایی ایجاد شد اونایی که پروازهای ایران انداختن پروازهای ایران شلیک کردم به نیروهای آمریکایی که اینا هرکن در اون پروزه تاریخ شفایی به تفیل گفته شده و موجود هستش.
0: بسیار خوب. من یک چون سآل از خود من هست توضیح بدم میگه که آیا شما ایران متهم کنیم که 500 هزار نفر در سوریه کشته خیر به هیچ وجه ما ایران رو متهم نکردیم بحثی که هست و این بحثی که باید بهش جواب داده بشه و آیا محصول هم سعی کردن که به جواب بدن این که در سوریه 500 هزار نفر کشته شده و گاهی به شکلی یک نظامی میگه آقا من اصلا برای اینکه این اتفاق نیفته از منافع و از بشکی از حتی حق خودم هم, هم میگزارمینه ما نگفتیم که ایران این 5000 نفر را کشته گفتیم در معرکه سوریه در در فتنه سوریه در اتفاق سوریه 5000 نفر در کل کشته شده ما از این هم بگذاریم سال بعدی آره من یه نکته بگم کجا بله یه نکته خیلی
1: مهم ببینید فرمودید شما فلسفی و عقلی صحبت میکنیم این رو شاید قبل از این هم با یکی دو نفر دوستان صحبت کرده بودیم واقعیت این است که کشته شدن آدم ها بر مشاعر و احساسات انسان طبیعتاً به طور مستقیم از است. هست باز از من, من هیچی نه وجدانم و نه آخرت خودم رو فضای این نظام یا نظام نمی کنم بر کشتشتنی بیگونه اما هر چقدر من تو فردا در مقابل یک عکس از کششتن یک انسان یک تفر یک زن یک پیرمرد برش نداره یعنی برش اصلی مالا اون تصابیر هست فرد من تو فردا قیامتم توضیح بدم من محکوم و محکوم به شکست هستم مغلوب هستم در این آوردگاه چون مسئله خون انسان هستش اینو خواستم فقط توضیح بدم که من پیشاپی شکست خوردم در این مرگ
0: یه نکته جالبی که آیه شبان نورایی دوره میگه میگه آیا از تمام قدرت در ایران در دست دولت نیست اما دولت ایران اختیارات بسیار وسیعی داره و میتونه در هر قسمتی حکم اعمال نفوذ و ایجاد فشار کنه و کار خود رو پیش ببره همونطور که تا امروز هم همینطور بوده و یک نکته خیلی جالبی که چند نفر از دوستان مطرح کردن بحثی بود که برای مثال آقای ظریف تونست مثلا مقابل فرستادن کشتی ایران به یمن رو بگیره درسته سال
1: این زورش بر میدان چربید دارین ماجرا خب کی ولی تصمیم گیره نهایی استش شورای هم ملی
0: دقیقا نشون میده که برخلاف ادعاهایی که مطرح شد در های مختلفی بعد بر برای زور زور دیپلماسی بر میدان چربیده و و این کار رو هم کردن بسیار خب اینم یه نکته ای بودش چند تا سوال دیگه نفت سوریه هم
1: مدت ها متوقف می‌شد مساله فاینانس مالی مجموعه میدان هم هم با مشکلات جدی مواجه می‌شد مسئله بخیت ایجاد اشکالات سیاسی در اونجا دنبال میشد حالا من نخواستم ماجرا رو تلخ کنم شما ببینید سعی کردم میشه واقعبین باشم همینجا که ابتدا گفتیدم صاحب ظریف گفتم من با نگاه های ظریف در ماجرای اول موافق هستم آدم جنایی نیستم اما واقعیت این است که اگر کسی مثلا مجموعه دولت بخواد بگوید آنها یعنی فلان مجموعه مطلق الان هست که کار دلش میخواد انجام بده با واقعا هم خال نیست حداقل افش کد جدی بسیار تلخ من دارم از پرونده و عراق که اگر دوستا بخوام میتونم در این جلسات بگم خب همیشو همیشو بگیدی بگید همینجا همینجا بگید که دوستاشو بگید خب نه وا جای گفتم مثلا کشتی نفت مدت ها سوریه به نفت نیاز داره کش نفت های شما در روی اقیانوس ها مونده مشتری ندارید در همه این سال ها. در همه این سال ها به ویژه در این 3 4 سال اخیر که نفت شما بعد از خروج از برجام روی نفکش مونده مشتری ندارید سوریه نیاز به نفت داره پاداشگاه که بندین تولید کنه که ماشین جنگی خود شما بچرخه اما کار به جایی میرسه که کسی با تلفن برداره خلاصه با داد و بیداد و خلاصه مسائل مشکل خودش رو حل کنه تو مسائل ارضی آقای رئیس کمیته امداد بود کی بود گفت رئیس ستادش جایفرمان فرمان امام بود که آقای سلیمانی فکر در تلویزیون تلفن رسمی گفت که ایشون برای نیازهای مالی شما چرا اگر مجموعه دولتی میومد اومد و فاینانس نیاز بود که مثلا از فلان نهاد یا فلان نهاد پول تامین بشه حالا من نمیخوام تلخ کنم ماجرا نیست تلخین
0: هم... سجای شما پژوهشکی و از چند تا از دوستام اعتراض کردن مثلا آيبه آيبه معصومی میگن من در مورد مسائل داخلی صحبت نمیخوام این از منظر پژوهشی و از نظر تحلیلگری خب آسیب میزنه وقتی که سیاست خارجی ما تا این حد مسئله جنایی ما گره خورده شما مثلا میسین که بگید من در مورد چه میدونم در مورد آب اوب ب میخوام صحبت کنم ولی نمیخوام وارد مسائل کوکی بشم فقط در مورد صحبت میخوام خب منشأ اون آب اونجاست مگه میشه شما مسئله یک رودخونه ای رو فقط به اینجا منفعک کنید مسئله سیاست خارجی در ایران مسئله سیاست خارجی نیست ایران به انگلیس نیستش که در سیاست خارجی نظام کلی یک خط داشته باشه ایران کشوری به شدت دو پارچاست در مورد سیاست خارجی و تضادها و دینامیک داخلی تاثیر عمیقی داره روی برخ... روی رفتارهای ایران در منطقه و در جهان حالا این چیزی که حداقل در قرب هم اینطوری فهمیده میشه و در منطقه هم فکر کنم بعد از قضیه سوریه تقبا دوزارشون افتاد که بعد ایران رو یک کشور واحد نبینن و دو کشور ببینن کشور قرب گرایان از یک هم و به شکلی منطقه گرایان از سمت دیگه یک سوال دیگه من مطرح میکنم میشه بس بگید به ما میگم دو تا کد دیگه به ما از این که چتفای ما... این بحث نفت خیلی بحث دم مهمی دم می بود. این بحثا میخواهید خلاصه
1: کلکی ما رو امشب بکنید. نه من یه ما... خود
0: خودم میدم، خود میدم و اون خود خیلی مهمیه که من میدونم که در من خودم وقتی که در منطقه بودم، در لبنان بودم، بسیاری از از های ایرانی که اونجا بودن میگفتن که شما که صدای رسانه دارید، برید و بگید سال 97 بودشین یا بله بله بل. 97 تابستون 97 بود من اولین بار لبنان بودم و میگفتن که سوریه به ایران گفته که 97 و بعد 98 ایران گفته که بیا و بندر لازقیه رو ما هم در اختیار شما قرار بدیم و آقای جهانگیری گفته که ما تأمین عرض نمیتونیم بکنیم و ما در مسائل داخلی خودمون هم موندیم و به عبارتی, به عبارتی آقای حسن روحانی و آقای جهانگیری آمدانه از این امکانی که ایجاد شده برای حضور تجاری وسیع ایران و در اختیار گرفتن یکی از مهمترین بندرها در کرانه شرقی مدیترانه رسما استنکاف کرده بودند و به خاطر بهانه نداشتن ارز قبول نکردند آیا درست این حرف
1: ببینید حالا من این رو نمیدونم ولی این رو میدونم که روز سوری ها به صراحت چندین بار به ایرانی ها اعلام کردند که اولویت ما در بازسازی و در پراندازی اقتصادی ایرانی ها هستند باش کردم اون شب هم من گفتم وقتی دوستان گفتن نباید به ترتیب بود بگی خب ببینید ایرانیا بعد از این به سال بلوغی رسیدن اون که اگر شما میخواد پول از اینا کنید خب یا در قالب فاینانس یا در اقتصادی متقابل با دولت ها که اگر فردا فرضاً رژیم چینجی ام اینجا شود تو حداقل بتونید حداقل سیاسی اگر باختی حداقل اقتصادی هزینه بتونید خزینه اونجا انجام دادی رو برگردونید فرضاً روسیه ها اومدن به ایرانیا ابلاغ کردن اما چه برید ببینید چرا اتفاقی روی زمین نمیفته یک سخنرانی است از ای سردار سلیمانی من خوندم در جایی نمیدونم منتشر شده نه یه بند خدا این رو به من داد در یه جایش گله میکنه یشون میگه که من یک میلیارد دلار برای صندوق زمانت صادرات خواستم بر کشور اراق سوریه شما میدونید که ما الان به اراق سالانه ده میلیارد دلار تا دوازده میلیارد دلار صادرات داریم میلیارد دلار نه این که این همه این تموم میشه اما عنوان صندوقی که گذاران و صادر کنندگان رو تشبویق کنیم که اگر شما رفتید اینجا خسارت خوردید این خسارت رو مثلا مثل یک صندوق بیمه و چ گله میکنه میگه ما با این ماج موافقت نکردن که اگر با این موافقت میشد ما میتونستیم با یک جهش اقتصادی در این کشورها ها چکار کنیم مععه بشیم به نظر میاد این کتابش داره آماده میشه بر سال آینده منتشر میشه. ارزمین هستش که در این مخله در دروزه تجاری، شاید اون جدیت لازم دیده نشده بخصی خب تجاره من...
0: نیستش که تجارت بخشی از قدرت نرم کشورهاست اگر ایران میتوانست در بازارهای سوریه و عراق حضور فعالتر داشته باشه و همینطور لبنان این تجارت وص میشد به بحث امنیت کشوری که شما بشه می دونم ماشین لباسشویش رو بخری احتمال اینکه که باشوارد درگیریشی خیلی خیلی کمتره همینطور که الان مثلا گفته میشه که طالبان از ایران کاسته که بیاد در استانهای غربی افغانستان سرمایه گذاری کنه سال پایانی رو تخصصی در مانده سزار بگید که اکسهایی رو منتشر کرد و گفت شکنجه شدن, شدن و کشته شدن و تحریمهای سزار را افتاد
1: ببینید ماجرا شیمیایی رو هم گفتید من باز اونجا فراموش کردم بگم شیمیایی و هزار دو تا از پرونده در سوریه من هنوز تا الان اگر رسیده بودم میگفتم فکر میکنم دیگه شما و دوستان سراحت من رو و صداقت من رو تحیید میکنم خیلی پجویش کردم با این موضوع با خیلی ها تونستم صحبت کنم دنبال این بودم چه در ایران چه در سوریه که واقعا اتفاق از چه قرار؟ من من حال 100 درصد که نظام سوریه یا افرادی در درون نظام سوریه با هر انگیزه این کار رو انجام داده باشن ولی از منطق این اینو بسیار دور می بینم چرا ببینید امروز در صحرای سینا در صحرای سینای مصر ما سالها مقاومت اسلامی یعنی حزب ایرانی ها و دیگران تسلیحات رو میرسوندن به فلسطین ها. این دیگه چیزی محرمانه نیست من میگم بعد از این ماجراها یهو یه داعشی پیدا میشه در صحرای سینا شروع میکنه به کشتن ارتش مصر، شروع میکنه به کشتن مردم، درسته؟ یه دولت مصر میاد منطقه رو منطقه ممنوع اعلام میکنه مردم رو تهجیر میکنه هجرت میده شروع میکنه کلاً منطقه رو می‌بنده. امروز شما یه فشنغ نمی‌تونی از فلسطین‌ها به فلسطین برسونی. دقت کنید این ماجرا رو یهو در سوریه، می‌خوام بگم چه کار میکنه آیا دایشه به هر حال دایشه کفه میدان دایشه رو اما چه کسی داره خط و ربط رو در واقع میده؟ که کلان صحرای سینا رو استراتژیک ثاقب کنه اجازه فلسطین رو دو شاده یه ماثوره کامل کنه یعنی چندین دهه مقاومت اسلامی ایران تلاش کرد از صحرای سینا به فلسطین تسلیحات برسونه و رسوند یه داهش اومد با کشتن که با یک سرباز مصری در این سو دها کشته نشد ایون یه داهش پیدا میشه با کشتن سربازان مصری کاملا صحرای سینا رو از لازم نظامی ثاقب میکنه. اتفاق شیمیایی دقیقا چیزی شبیه این هستش سوال من این هستش که آیا منطقی آیا حمله شیمیایی چه اتفاقی یعنی مثلا اگر نظام سوریه حمله شیمیایی می‌کرد مارادین دستاشونو می‌وردن بالا می‌گفتن ما از فردا تصمیم میشیم یعنی در داخل نظام سوریه اینقدر عقول و ادراکات کودکانه است و هیچ درکی از واقعیت میدان نداره من این رو یا منسوب میکنم به جریان نفوذی در نظام سوریه یعنی من از نظام سوریه گفتم بدون تعارفم گفتم هیچ ابایی هم ندارم این رو بگم و مکرر هم موجوده قابل دفاعم به هیچ عنوان نیست اما آیا یک نظام به این قدر سخافت میرسه که ندونه حمله شیمیایی یعنی یک واکنش گسترده بین‌المللی و منطقه‌ای فقط آن خالص شیمیایی آیا تجربه اراق رو نداشت در جنگ کویت این واضح بود من این رو یا به یک جریانی در داخل ندارم شما میگم
0: ما اصلا مدارک این برنامه خاصی خواهم گذاشتم در شیمیایی و من خودم در شیمیایی حرفه‌ای دارم به اساس تحقیقاتی که در سالهای گذشته انجام شد در موردش حرف نمی‌زنم اما صدها اگه میشه یکی دو جمله فقط بگید چون دیگه واقعا در خواست اه... هم
1: من ببینید تقریبا به نظر میاد اسناد غیر قابل این کار هست من نتونستم در واقع این رو رد یا تایید کنم اما به هر حال نشون میده تصاویر ظاهرا درست است در در سوریه هم اتفاقات قبلا افتاده چه در زندان فدنایا چه در زندان تدمر در شروعش زندان تدمر در, تدمور، در دی 89 اتفاقات افتاده اینها چیزهایی نیست که کسی بتونه در نظام سوریه بگه مساله غیر طبیعی هست در ذیل اون ادراک و عقیلیه ای که قبلا توضیحش رو به طور کامل دادم
0: بسیار خب من گمان میخوام که که بحث جا ما متوقف کنیم من فقط یک نکته بگم در تکمیر حرفا یا آیه معصومی و اون همینه که یک چیز بعدا نظر بگیرید که ایران از سال 2011 یا 2012 گمانم اولین کنفرانس صلح سوریه برگزار شد با حضور عربستان، قطر، ترکیه، فرانسه، آمریکا و انگلیس و با غیبت ایران و ایران گمانم بارها و بارها اصرار کرد که بخشی از کنفرانس صلح باشه و به هیچ فج ایران رو در اون در اونجا راه ندادم و گمانم اولین باری که ایران رو به کنفرانس صلح راه دادن 2016 بود درست و در آستانه که حالا خودش اصلا برگذار کرد این نکته خیلی مکته مهمیه که در واقع حرفی که آیه معصومی بارها و بارها و بارها در این شبها تکرار کرد این بود که طرف مقابل حد اکثر خواه بود و تمام یعنی به هیچ چیز جز رفتن کامله اسد نه حتی بشار نظام بساد کلی تن نمیداد و این همزمان بود با شعاره به شکلی علوی فتا بود مسیحی به بیروت و این تلفیق باعث شد که چنان سخت بگیره که طرف مقابل هم برای مرگ یا زندگیش چاره ای نباشه و واقعا اون وضعیت دو قطبی شدن از دل این اومد و به گمانم این نکته رو حداقل در مورد ایران میتونیم ببینید ببینیم که ایران واقعا التماس میکرد که بخشی از گفتگوهای صلح و گفتگوهای چند باشه و ایران رو را حتی راه نمیدادن به داخل کنفرانس و این جزید چیزهایی که بر روش تحقیق کرد و توضیح داد و پرسید که طرف قربی طرف آمریکایی طرف فرانسه و انگلیسی چرا چرا اونهایی که مدعی صلح و مدعی دموکراسی و مدعی گفتگو و مدعی دیپلماسی هستند چرا والا چهش حالش والا ایران تو مذاکرات باشه اصلا ما اونانه به اودیت به قول انگلیسی ها عضو مستمع آزاد باشه بشینید تو اینجا یه جایی باشه و حتی اجازه ورود به ایران رو ندادن بسیار خب ما گفتگو خیلی خیلی طولانی شده شب و گمانم که شما هم خیلی, خیلی خیلی خسته شده این و مخاطبانم هم احتمالاً همین طور بخشی که خیلی مهم بود برای آینده روابط ایران و سوریه بود و اینکه آیا این همکاری مودت پس از این دوران مبارزه مشترک با دوام است و پایه های دوامش چیه و و همینطور چرا ایران نتونست پس از آرامش نسبی نقش موثر و درخلی در زمینه اقتصادی و غیره داشته باشه و بعد از بشار اسد ترور احتمالی یا مرگش روابط ایران و سوریه های محکم خواهد ماند یا نه که اینها واقعا مون برای یک جلسه دیگه و و مسئله جم... دیگه من یک جمله از شما میپرسم شما در شب اول گفتید که رابطه ایران و سوریه به ادعاها در دهه شست شمسی در زمان حافظ اسد هرگز اتحاد استراتژیک نبود برخلاف ادعاها. یک جمله بگید آیا در نگاه شما الان و پس از این مبارزه مشترک رابطه ایران و سوریه یک اتحاد استراتژیکه و سوریه متحد استراتژیکه ماست
1: شواری بگم یا علمی
0: نه بله یا خیر
1: خب علمیت. نظام کمکان روابط ایران و سوریه مبتنی بر منافع مشترک است و تجانس اعتقادی و یا وابستگی و همبستگی های اقتصادی این دوتا یک روابطه رو استراتیجی اگر این دوتا وجود ندارد پس روابطه گامکان بر اساس مساله مشترک است. ولی هیچ اشکالی ندارد. مساله مشترک باشد چندین دهه ادامه پیدا کنند یک روابطی امیختر از بسیاری از روابط در واقع دیگر با کشورهایی که شاید متجانستر باشند اما به هر دلیل روابط مانا و مستمر نماشد. بسیار عالی. خیلی خیلی ممایی از این از این که در... شما و دوستان. که بنده رو تعامل کردم، های بنده رو، هیانا بنده معذوریتایی داشتم در این شب‌ها، برخی از طرف‌ها رو نشد نتونستم کامل بزنم، امیدوارم دوستان بنده رو درک کنم و این رو بپذیرن از من که دوبالی نبودم که به فکر اونها جهتی بدم از سوی کسی، آن چیزی بود که می‌فهمیدم، حالا اگر درست غلط، جای نخفی داشت، جایی اشتباه رفتم، دقیقاً آن چیزی بود که من می‌فهمیدم، نه آن چیزی که کسی به من در واقع تلقیم کرده بود که به ذهن و ادراک شما وارد
0: کنم اراده تا شب روز دیگر خدنگهدار و شب همگی خوش